0: Velkommen til Touche, debatprogrammet om det vi ser, hører og føler. I dag med mig, Kevin Shakir, i studiet. Buy it, fix it, sell it. Altså køb det, det og sælg det. Sådan lyder strategien som en af verdens største kapitalforvaltere bruger, når de køber ejendomme i storbyer rundt omkring i Europa. Har du ikke hørt om den før, så kan jeg fortælle dig, at jeg taler om den amerikanske virksomhed Blackstone. Og dem skal vi tale om en hel del i dag. Vi har set den blandt andet i Berlin, London og det seneste år også herhjemme i København. Med hjælp fra det, der hedder paragraf 5 stykke 2 i boligreguleringsloven, har Blackstone under forskellige navne blandt andet 360 North, og som nu har skiftet navn til Kæreby, kunne lave renoveringer og forbedringer i lejligheder, som står tomme, for så at hæve huslejeprisen for den nye lejre. I medierne er der blevet rapporteret om fordoblinger af huslejen, og at lejere har fået penge for at flytte ud af lejligheden. Nogen vil kalde det chikane, på trods af, at, det ikke nødvendigvis, at der ikke nødvendigvis har været lovgivning imod de specifikke metoder. I slutningen af januar i år, der ledede et flertal af partierne i Folketinget en aftale, som nu er kommet til behandling. Det vil blandt andet ændre ændrer boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2, så det at modernisere en lejlighed ikke er altså lige så lukrativ en forretning.
1: I dag er en rigtig god dag for de mennesker i Danmark, som bor til leje. For i dag der tager vi første skridt på vejen til at gøre op mod kapitalfonde som for eksempel Blackstones havn af vores boligmarked. Ja, jeg kalder det en havn, for det synes jeg det er.
0: Sådan lyder det altså fra enhedslistens Rosa Lund i Folketinget i går, som var med til at lave aftalen med regeringen, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti. Men spørgsmålet er om tiltagene i Folketinget kan komme til at ramme boligmarkedet i sin helhed. Og hvordan er det egentlig, at en regulering af boligmarkedet helt reelt kan skabe boliger i byer, som har studeren, øh, hvor studerende har råd til at bo? Det taler vi om med Rosa Lund fra Indedslisten og Jonas Herby fra Sepersom lidt senere på Touche her på Radio Laud. Selvom det kan opleves som langt væk, så er der altså ikke særlig mange måneder tilbage, inden at 10.000 vis begynder på en videregående uddannelse. I slutningen af sommeren 2019 fortalte Danske, eller Dansk Byggeri, at der var behov for 22.000 boliger til nye studerende, som skulle flytte til en anden by eller landsdel for at starte på sit nye studie. Over 17.000 af de boliger lå i Danmarks fire største byer. København, Aarhus, Odense og Aalborg, og resten var altså fordelt over andre byer rundt omkring i landet. Størst var behovet i København, med et behov for over 8.000 lejligheder. Og selvom at Dansk Byggeri dengang kunne måle behovet, så vurderede de, at manglen var stor. Med mig i studiet, der står Johan øh, Hedegaard Jørgensen. Velkommen til. Nu skal vi se, om din mikrofon den er tændt, Johan. Sådan øh, tror jeg, at den er vi at være der. Mm, virker den? Det gør den. Du er øh, formand for Danske Studerendes Fællesråd, DSF. Mm. Og øh, Johan, om nogle måneder så er der nok en hel del, der skal flytte for at begynde på sit nye studie. Er der plads nok til alle studerende i store byerne?
2: Nej, overhovedet ikke. Vi kan se år for år, at der er massiv boligmangel i de store byer, og at priserne er langt over, hvad man realistisk kan kalde en studiebolig. Og vi kan se en situation, hvor priserne kun stiger og stiger i de store byer. Og det rammer jo dem hårdt, som kommer ud fra uden bys og skal få et fodfæste på boligmarkedet.
0: Hvad kan, hvad kan I se for en bekymring i DSF omkring, at man som studerende ikke kan finde en bolig i, i, i den by, hvor man læser? Jamen, det med at have
2: en, en bolig og have tag overhovedet, er jo fuldstændig grundlæggende. Det danner jo rammer for, at man overhovedet kan koncentrere sig om studiet. Så det er et kæmpe problem. Og vi ser hver sommer, at der er studerende, som bor på sofaer, eller bor i telte, eller shuffle rundt mellem midlertidige løsninger. Eller simpelthen bor til leje på
0: hostels i vores store byer. Og det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt. Hvad gør det vippen altså i hverdagen, at man som studerende jo skal have fokus på og så videre, Det her med ikke at have, som du ser selv, tag overhovedet.
2: Det går ud over muligheden for at koncentrere sig på studiet. Vi kan se, at rådet i boliget hænger sammen med frafald. Altså man kan simpelthen ikke integrere sig socialt og fagligt på studiet, når det eneste, der fylder, er, hvor skal jeg sove næste uge, og hvordan kan jeg få betalt min rigtig, rigtig høje boligregning?
0: Men hvordan, altså, hvorfor skal man egentlig som studerende bo i den by, hvor man studerer? Altså hvorfor ikke bare bo i en forstad eller en by tæt på, og så simpelthen køre med offentlig transport til studiet?
2: Ja, det er jo en klassisk myte, at støjerne ikke vil bo øh, altså langt fra studiet. Det, det kan vi se som ikke passer. Der er også ventelister i, øh, relativt langt uden for, øh, for centrum af byerne. Øh, samtidig kan vi også se, at støjerne, der pendler langt til studiet, har højere frafald. Så det er altså ikke uden konsekvenser, hvis man bor langt væk fra sit studiested.
0: Mm. Og i dag så skal vi jo tale om Blackstone og paragraf 5 stykke 2 i ø, boligreguleringsloven, som altså gør det muligt at hæve huslejen i en lejlighed, som er blevet forbedret, forbedret imens at den ø, stå, ø, er stået tom uden nogen lejre. Regeringen har udtrykt ø, bekymring for en udnyttelse af den her lov, og at det er med til at presse priserne ø, på boligmarkedet op i storbyerne. Og har i går sammen med et flertal af SF, Indedslæsen, Alternativet og DF fremlagt et forslag om en lovændring det vil blandt andet betyde, at der er en karensperiode på fem år, før at man som udlejrer, altså kan sætte en huslej op. Forhåbningen fra regeringssiden er altså, at man sætter ind mod kortsigtede investeringer, som i bund og grund har som formål at maksimere profitten for investeren. For så på den anden side kan man sige at øh, bremse den her voldsomme prisstigning. Hvad siger du, Johan, til øh, forslaget om at begrænse de kortsigtede investeringer på det danske, og måske især det københavnske boligmarked fra dit perspektiv?
2: Det synes vi er rigtig fornuftigt, at man begynder at lave noget regulering her. Øh, vi, vi ved jo, at studerende har rigtig højt turnover. Altså, man flytter ofte ud som studerende. Og det gør, at man ret nemt kan lave mange små marginale renoveringer og hæve huslejen rigtig højt. Øh, der er også en udfordring med, at de små boliger, der er en, en renovering betydeligt mindre. Øh, så det er nemmere økonomisk at lave renoveringer på små boliger. Og det kan være med til at drive priserne op. Så jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at man gør det her.
0: Men på trods, at øh, der er en karansperiode før at man som udlejers så kan sætte huslejen op. Øhm, så er der jo stadig mulighed for at sætte huslejen markant op i lejligheder fem år efter en istandsættelse. Er det så udsigt til, at der er flere boliger øh, på lang sigt? Nej, det er det jo
2: ikke. Altså, hvis man Regulering er fint, men hvis man virkelig skal have problemet til liv, så skal man bygge langt flere betalelige studieboliger. Og man kan sige, at grunden til, at, at der er så store udfordringer med for eksempel Blackstone og Airbnb og andre, det er jo fordi, vi i forvejen har et enormt skævt boligmarked. Hvor der er alt, alt for få boliger, og der er enorme flaskehalsproblemer op til studiestart. Så den, den langsigtede løsning vil selvfølgelig være at bygge langt flere betalelige boliger.
0: Og har I hos Danske Studerendes Fællesråd nogle bud på, hvordan at man vil... Nu talte du for eksempel om, at man skulle bygge nogle mere, men har I nogle konkrete bud på, hvordan at man vil kunne indrette boligmarkedet i sin helhed? Altså sådan, at der var ja, til overhovedet for alle landets studerende?
2: Jamen, så vi kan se for at klart det vigtigste parameter er pris. Altså, vil ikke have, have dyre designmonumenter. Vi vil ikke have, have kæmpe boliger. Vi vil egentlig bare gerne have tag over hovedet og toilet, der virker. Så det vigtige er at man bygger noget, som er betaligt. Vi synes jo, at, at en studiebolig, for man overhovedet kan kalde det en studiebolig, burde være noget, man kan leve af på en SU. Så de burde ikke koste mere end halvdelen af SU'en efter skat. Og der kan vi se, at priserne stiger ekstremt meget i større byer.
0: Tusind tak, fordi at du var med her i dag, Johan Hedegaard Jørgensen. Selv tak. Formand for Danske Studerendes Fællesråd. Der skal sættes ind mod de kortsigtede investeringer i boligmarkedet i storbyerne. Ja, så lyder meldingen fra regeringen, som altså sammen med SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti har fremlagt tre lovforslag, som for første gang i går blev behandlet i Folketingssalen på Christiansborg.
3: Regeringen har som ambition, at alle skal kunne bo i vores største byer, uanset om man kører bus eller om man er direktør. I de senere år der har vi så oplevet, hvordan en ny gruppe er meget aggressive boligspekulanter er gået på opkøb i de private lejeboliger i vores storebyer, ikke mindst i København. Med en relativ begrænset investering har man kunne opnå et meget stort afkast. Men desværre vil også ved hjælp af metoder, som vi normalt slet ikke kender i Danmark. Lejere har fortalt om chikane, trusler, penge under bordet og bagefter om fordoblinger, tredoblinger af huslejen. Det skal vi selvfølgelig ikke acceptere, og derfor så vil regeringen med de her lovforslag sætte ind over for udlejere, som ikke kan opføres ordentligt og sikrer de billigste legeboliger i vores store byer.
0: Aftalen mellem partierne går blandt andet ud på, at man indfører et såkaldt spekulant stop gennem en kransperiode. Og manden, du hørte tidligere, det var altså boligministeren Kåre Dybvad-Bak. Man går altså væk nu fra, at en udlejer kan sætte prisen op umiddelbart efter en, en renovation. Først fem år efter, at der er blevet gennemført det, der hedder gennemgribende moderniseringer, altså som at sætte et nyt bad eller nyt køkken ind, og at en lejer er flyttet ind, så må en udlejre altså sætte prisen op. Der indføres en huslejebremse, så huslejen ikke kan sættes væsentligt over det lejres værdi, det vil sige, at lejen skal være tilsvarende andre lejligheder, der eksempel er tæt på med samme kvalitet og størrelse. Der skal indføres krav på at behovet for gennemgribende moderniseringer skal undersøges for at modvirke det der kaldes for FUB-moderniseringer, og være forbudt for en udlejer at tage øh, penge øh, eller undskyld det skal være forbudt for en udlejr at give penge øh, til en lejer for så at opsige eller flytte fra sin lejlighed. Og så indføres et grønt energikrav så moderniseringer efter paragraf 5 stykke 2 tages op på det, der hedder energiklasse C. Noget så teknisk som det. Så for eksempel at køkkenet i en lejlighed bruger mindre energi og er med mere skånsomt over for klimaet. For at debattere tiltagene over, hvordan vi skal få flere billige boliger i storbyerne, så har jeg nu uh, rets- og måske, uh, kan man kalde dig Blackstone-ordfører Rosa Lund uh, okay. med fra inderslisten. Uh, men uh, også så har vi selvfølgelig Jonas Herby, som er specialkonsulent hos Tænketanken Cepos, altså Center for Politiske Studier. Velkommen til begge to. Tak. Rosa, eller lad mig sige sådan, bare lige så man kan lade jer at kende lidt lille smule. I er jo på mange måder langt væk fra hinanden. Både idemæssigt og øh, politisk. Mens venstrefløjen i på mange måder vil begrænse det private boligmarked til fordel for det almene, eller skabe en eller anden form for vægtning, som du kaldte i går til behandling, Rosa. Så vil øh, den borgerlig liberale, øh, det borgerligliberale SEPOS sætte det private boligmarked måske fri for begrænsninger. Er det, er det rigtigt forstået? Ja. Det, det. det, det lyder meget præcist. Ja, ja, nå. nå. Prøv lige. Jeg synes i hvert fald, det var en mere ærlig udvækning. Nu skal vi se her... Sådan, hvad var det du sagde der, Rosa, din mikrofon den Det lige... var en mere
1: ærlig udlægning af indslæstens politik end den Ole Birk Olsen kom med i går.
0: Okay, ja, men måske Ja, måske så kan I komme i beef over den i hvert fald. Det håber vi <laughs> i her den kommende, de kommende 30 minutter. Jeg ja, vi vil jo starte med at stille et spørgsmål til dig, Rosa Lund. I har jo i Enhedslisten været med til at lave en aftale, som vi kan kalde for Blackstone indgreb på en eller anden måde i slutningen ja. af januar måned, og som i går altså blev behandlet i Folketinget. Hvorfor har I gjort det?
1: Jamen det har vi gjort, fordi at det Altså, fordi det har været nødvendigt. Øh, og hvorfor har det så det? Det har vi gjort, fordi der er nødt til at være et indgreb over for øh, kapitalfonde, som spekulerer i, hvordan de kan hæve lejen i København. Og problemet med at hæve lejen, det er jo, at vi i forvejen har et meget presset boligmarked i København. Det er meget, meget svært for mennesker med en almindelig indkomst at få en bolig i København. Øh, og det vil vi gerne sikre, at de kan. Vi vil gerne i enhedslisten have en blandet by og have en by, hvor at alle har råd til at bo. Øh, og derfor så har vi været nødt til at lave det her indgreb netop for at undgå, at lejen bare stiger og stiger og stiger, øh, som den har gjort på den her måde. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er så ved at lave det her indgreb, vi har lavet. Vi havde i Enhedslisten også forestillet os alt muligt andet. Æ, andre idéer for eksempel et afkastloft, altså et loft på hvor højt et afkast man må have på på sin, på sin renovering. Det ville vi også... Altså hvor meget man
0: må tjene som præcis, udlejer. Præcis, ja. lige
1: præcis. Det tænkte vi også at det kunne sætte en begrænsning her. Det kunne vi så ikke få de andre partier med på. Det stod vi rimelig øh, alene med, men vi kom så øh, til det her indgreb som, eller til den her aftale, som, som blev behandlet i Folketinget i går, som jo så netop er den her øh, karansperiode og energirenovering og så nogle, øh, nogle bedre rettigheder til lejerne.
0: Mm. Og øh, Jonas, vi hører jo Rosalund fortælle om vigtigheden af, at storbyer som København er blandet. Altså simpelthen, at man øh, for eksempel som studerende med SU som levegrundlag, skal kunne bo centralt i København, tæt på en virksomhedsdirektør, lad os bare sige det sådan. Det lyder jo næsten som naturloven, og Rosalund siger det. Men er det det? Altså er det blandet, boliger, eller er blandet byer, som vi bare skal have, fordi at det er sådan? Man kan sige,
4: at det blackstone grebet det strammer jo den huslejregulering, der er. Øh, og huslejreguleringen, den, den modarbejder nogle af de mål, som øh, Rosa, hun faktisk har. Øh, og samtidig sådan en dårlig måde at så
0: opnå... Hvordan er det, at der er en modsætning i det, som Rosa, hun Jamen, siger? Rosa,
4: hun sagde, jeg bemærker, hun, sagde, at hun gerne vil gerne have en by, hvor alle har råd til at bo. Og man kan sige, at den, bedste, den eneste måde, man kan nå det på... Det, eller der er tre måder, man kan nå det på. Ikke? Den ene, det er, at man kan øge antallet af boliger, eller man kan udnytte den eksisterende boligmasse bedre, eller man kan begrænse tilflytningen til byerne. Og den her tilflytning til byerne, det er jo sådan en international trend, så det er nok svært at ligne mm. den. Det vil ske uanset hvad. Ikke? Øh, så derfor så skal vi udnytte boligerne bedre, eller vi skal bygge flere øh, boliger. Og der er altså nogle meget, meget bedre redskaber til at opnå det med, end at stramme For den, den begrænser faktisk det. Øh, den gør, at man udnytter boligmassen dårligere, øh, fordi at folk får et incitament til at blive boende meget, meget længe i en bolig, hvis de har været heldige at få en... Øh, en billig bolig, og det, og det er jo med til, at man udnytter boligmassen bedre, så der kan være en enig, der bor i en meget, meget stor ja. lejlighed, mens øh, en familie, som gerne bor i København, de er nødt til at bo ude i, øh, i mm. Provensen eller et andet sted.
0: Men prøv lige at forklare, Jonas, altså nu ser det ud til, at andet indslisten kommer til at være med til at få staten til at regulere det danske boligmarked, altså sætte nogle, nogle flere regelsæt for, hvordan det hele mm. skal hænge sammen. Det ved jeg, at du synes allerede er meget stærkt reguleret i forvejen. Altså vil det gøre noget for de høje boligpriser i storbyerne, at man sætter endnu flere regler på?
4: Ja, altså det vil alligevel presse boligpriserne op, ikke altså på ejerboligmarkedet, øh, Fordi når det bliver sværere det her indgreb, det vil gøre, at, det, at priserne på lejeboliger, de vil være lavere, end de ellers ville være. Altså, de bliver presset længere ned. Øh, så, og det vil bør, den efterspørgsel, der er efter boliger, vil blive rettet over mod ejerboligerne, og dermed være med til at holde, holde hånden, eller presse priserne på ejerboliger op, som udgør en relativt lille del af, det, af boligmarkedet. Så det, man har i København, det er, at der er en relativt lille del af boligmarkedet, der kan absorbere den her ekstra efterspørgsel. Og det betyder faktisk, at priserne bliver presset meget, meget højt op, når efterspørgselen øges med et par procent. Og det, som boliger i København kan jo være glad for det rent personligt, men for, for samfundet er det altså skadeligt, at man regulerer markedet. Og man kan sige, i forhold til at opnå den her blandede by, som Rosa hun gerne vil have, så, er det jo, så har man jo nogle ordninger, som man faktisk kunne bruge til at opnå det her meget, meget billigere, og det er igennem det her boligsikring og boligtilskud. Så hvis der er nogle boliggruppe man gerne vil have, øh, skal have mulighed for at bo i København, jamen, så kan man give dem et, øh, et tilskud, så man sikrer sig at dem der, der helst vil bo i København, øh, og som har mest glæde ved at bo i København, at de også ender med at, at flytte til København i den gruppe man nu engang øh, gerne vil have. Så for eksempel hvis der er en, to studerende, øh, eller to buschauffører som begge to gerne vil bo i København, men nemlig rigtig rigtig gerne bo der. Øh, så er villig til at øh, gå på kompromis med andre, altså biografer og og hvad der ellers skulle være. Mens den anden vil, ja, vil kun ligge bo der. Så bliver de begge to stillet lige i, det, i boliglotteri, så begge så har ligesom samme sandsynlighed for at vinde og være heldig at få en, en legebolig. Men hvis man i stedet for gav et tilskud på for eksempel 1000 kroner til, til huslejen, jamen, så vil det være den person, som som var villig til at give afkald for flest biograftur, som, som vælger boligerne. det er ham, der sætter mest pris på at bo i København. Ikke?
0: Ja, Rosa er det Er det noget, vi skal gøre? Altså, Nej, give noget altså, tilskud det... til den studerende, som gerne vil flytte til København, skal starte på historie på Københavns Universitet i efteråret? Skal de lige have stukket 1000 kroner i hånden, og så klarer de sig? Eller? Jamen,
1: altså, jeg er set ikke modstander af boligtilskud. Det synes jeg kan være rigtig fornuftigt. Men det, som jeg synes der er bekymrende ved den model, du beskriver, Jonas, det er, at så giver vi staten eller kommunen Tilskud til den her meget, meget høje husleje, som så går direkte ned i kapitalfondens lommer, som ikke betaler skat i Danmark, som bruger underbetalt arbejdskraft, altså som i virkeligheden på mange måder, nu ved jeg ikke, hvad for en sprog man må bruge her i Radio Loud, man altså pisser på det fællesskab, som vi har bygget op. Øh, netop på baggrund af vores skattekroner. Så vi skal bruge nogle skattekroner på, at nogle studerende har råd til at bo i en kapitalfonds meget dyre lejligheder. Det, det synes jeg ikke er holdbart. Så vil jeg meget hellere have, at vi siger til kapitalfonden, I må smutte frit, øh, hvis I, I vil have så høje huslejer, Sådan øh, gør vi ikke her øh, i Danmark. Så, så jeg vil hellere lægge begrænsningen ind der. Det er den ene ting. Den anden ting er, det var jo ikke sådan, at inden vi lavede det her angreb, så var det super tilgængeligt at købe en ejerlejlighed i København. Altså priserne på lejligheder i København er jo meget, meget høje i forvejen. Det samme gælder for andelsboligmarkedet, hvor det har jo aldrig været tanken med andelstanken, at en andelslejlighed på Vesterbro for eksempel, den skulle koste 2 millioner. Tanken var jo netop, at man ligesom delte om det. Så, så, så jeg synes faktisk, at det er mere... Altså det lyder jo sådan lidt, at øh, alting var bedre i gamle dage, men i virkeligheden skal skrue tiden lidt tilbage, i hvert fald prismæssigt.
0: Men Rosalund, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er sådan, at staten et eller andet sted skal komme med et regelsæt til det private legemarked og sige, I bliver simpelthen nødt til at følge de her regler, ellers må I smutte, og som vi kan se nu, med de tiltag, som I vil lave sammen med regering, kommer til at gøre det sværere for udenlandske investorer for eksempel at putte nogle penge i Danmark et eller andet sted?
1: Man kan sige, at det gør det i hvert fald sværere at lave nogle hurtige investeringer. Udlandske investorer kan jo sagtens komme og investere i bygninger i Danmark. De må bare først hæve lejen, altså lave de her gennemgribende renoveringer efter fem år. Så hvis de er interesseret i det, jamen så venter de jo fem år. Det er det her indgreb går ind og gør. Det er, de hvad kan man ligesom sige, at der stopper for de hurtige investeringer. Og der er det fuldstændig rigtigt. Der kunne vi i enhedslisten godt have tænkt os, altså, at det ikke var fem år, men det var ti, eller jeg tror, altså, jeg på et tidspunkt foreslog 15. Og det er jo, fordi det handler om at sikre lejligheder, som alle har råd til at bo i. Og det er ligesom det mål, politiske mål, vi har for staten. Og der synes jeg, at det er fair nok at stille det krav til virksomhederne. Vi har også et, 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 et Danmark mål om, at øh, alle skal have en uddannelse, og derfor så stiller vi krav til virksomhederne. Virksomhederne om, at de skal tage nogle lærlinge. Altså, jeg synes også, at vi kan tillade os at stille krav til boliginvestorerne om, at vi har nogle idéer om, hvordan vores byer skal se ud.
0: Men der kan jo være en, en, altså en udfordring øh, langsigtet et eller andet sted i forhold til det her med at have noget god kvalitet på, på de københavnske øh, boliger. Fordi i 90'erne blev 55 milliarder af de danske borgers skat brugt til at forbedre ældreboliger. I 1996, der Socialdemokratiet Socialdemokratiet overradikale venstre sammen med enhedslisten støtte dengang paragraf 5 stykke 2 i boligreguleringsloven. Og Rosa, nu er det jo ikke, er det ikke fair et eller andet sted at regnestykket til at være mellem lejre og udlejre, i stedet for at man som beboer i en lejlighed i helt fin stand ude i Randers skal betale for en forbedring af en lejlighed i en ejendom i centrale København. Altså er der ikke en konflikt mellem det?
1: Øh, nej, det mener jeg sådan ikke rigtigt, at der er. Øh, det er rigtigt nok, at, at den her paragraf jo blev indført øh, tilbage der i 96, tror jeg, det var en øh, socialdemokratisk ledet regering. Men dengang var forudsætningerne jo anderledes. Og det som vi har. Da man lavede paragrafen, der havde man en idé om, at det var et meget færre antal boliger, som det her det handlede om. Altså at den ville blive brugt meget mindre. Og min opfattelse er, at nu er den simpelthen blevet udnyttet, og det er derfor, at vi så går ind og ændrer det. Det gør vi. Det er meget normalt, at man går ind og siger, vi har lavet en lovgivning for øh, nogle mange år siden, den virker ikke længere, så laver vi den op. Det synes jeg sådan set ikke, at der er noget øh, for dækket. Jeg synes, at netop at det, det her det handler om, det er, at vi skal sikre, at unge mennesker fra Randers også kan flytte til København for at læse historie, eller gå på pædagoguddannelsen, eller, eller hvad de nu skal. Og det kan de ikke i dag. Så derfor så ser jeg Men det altså. Det kan ikke. de jo heller ikke. Men
4: det, det, ingen, ingen greb I indenfor.
1: Men der er det, at vi er et stykke tættere på, vil jeg sige. Fordi det, som det her indgreb betyder, det betyder, at man ikke kan hæve lejen på den måde med det samme. Men du har da fuldstændig ret, at det ikke er et indgreb, som går ind og fuldstændig sænker lejen. Det kunne vi godt have tænkt os i men det kunne vi ikke få Socialdemokraterne med på.
0: Jonas By, hvad tænker du? Altså, skal man sidde i Randers og betale for en forbedring af en lejlighed fra en anden, man ikke kender, ikke ved, hvem er overhovedet, der sidder i centrale København? Nej, nej, det synes jeg
4: absolut ikke. Jeg synes, at den, øh, den omfordeling, der skal være i samfundet, den skal være gen helt generelt. Øh, og det opnår man jo ved at bruge skattesystemet og, øh, og overfølgelsesundkomstsystemet. Så det her med at så gå ind og sige, at man tildeler nogle bestemte personer, en gevinst, hvis de gider at bosætte sig i, øh, i storebyerne, det, det synes jeg er meget, meget skævt.
1: Men det gør man da heller ikke med det her indtryk. Og,
4: og det, og det, det jeg synes du i totalt overser i, øh, i, ja, i, i flertal, der stemmer for den her boligregulering her. Der får stramning af boligreguleringen, det er, at alle får ikke adgang til en billig bolig i København. Alle får adgang til at deltage i et lotteri om at få en billig bolig i København. Og det er ikke nogen rimelig måde at så fordele, altså fordele overførsler på, som det i virkeligheden er. Prøv lige at fortælle så...
0: om det der lotteri. Hvad er det, du mener, når du siger det? Ja,
4: det er, når, når, vi har en, når vi holder priserne kunstigt nede, så, så opstår der... Altså, det er ikke sådan, at prisen at den samlede pris, man betaler for at være i kø, den, eller for at få en lejlighed, den forsvinder. Altså den, den materialiserer sig bare i nogle andre ting. For eksempel, jamen, nu skal du have et netværk for at kunne få en billig bolig, eller du skal være heldig, at din forældre har skrevet op for 25 år siden, eller du på en eller anden måde skal være heldig at få fat i en bolig, fordi du er den første, der ringer på en eller anden annonce, der hænger ned i, i et supermarked. Så der er et lotteri om at få fat i de her boliger. Og, det, og et lotteri er jo en, en pris, og man kan jo ikke, det er jo så meget, meget svært at forestille sig, at man havde andre former for overførsler. I, øh, altså for staten, i samfundet, hvor man skulle være heldig at deltage i lotteri. Det svarer jo lidt til at sige, at nu, har vi, øh, nu er der 20.000 20. personer, der kommer på dagpenge, og så trækker vi ud af der kan være, og resten de må altså nøjes med kontanthjælp.
3: Det, 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 en...
4: det er jo en meget meget uretfærdig måde at behandle folk på, og det betyder jo, at man øger det, som økonomer kalder den horisontale øh, ulighed. Mm. Altså det betyder, at to buschæfere, øh, som begge to bor i København, der kan den ene være meget, meget bedre stillet end den anden, fordi han har været heldig at få fat i en øh, billig bolig, øh, mens den anden. Øh, ikke har fået fat i en billig bolig. Øh, og, og, nu, og, og, nu... og der vil jo være generelt, ja. altså mm -hmm. en generelt øh, støtte til dem med lav indkomster, f.eks. ved at hæve bundfradraget eller lignende, øh, vil være mere rimelig, fordi så vil de to øh, buschauffører stille lige.
0: Men jeg tænker lidt, Jonas, altså det her med at have billige boliger, så alle har råd til at, at bo i København for eksempel, er det noget, vi skal stræbe efter? Eller hvad, hvad tænker du om konceptet billig boliger? Hvordan skal vi, øh, vil du have det? Altså på et område med begrænset plads, for vi nok aldrig...
4: Øh, Altså, der jo nok aldrig mulighed for, at alle får råd til at bo øh, i de mest attraktive boliger. Ligesom er det, det, er, er det, et, nej? det, det er et nej? Det er et nej, ja. Ligesom det ikke er muligt, at vi alle sammen øh, har fået råd til at køre i en Tesla. Sådan noget. Der er bare, altså, det her, de her øh, produkter, det er nogen, der er dyre fremskaffe og svære at fremskaffe, og det betyder, at der er en, en begrænsning på, hvem der kan bo det. Så derfor så handler det om at så finde ud af, hvordan kan vi få brugt den her boligmasse bedst muligt, og hvordan kan vi få bygget flere boliger. Og der, der synes jeg at Specielt Regeringspartiet godt kunne ringe til Frank Jensen i København og sige, fjern noget af den regulering, der gør, at man skal bygge meget, meget store boliger i København, så at vi kan få flere små billige boliger, for det er det, blandt andet de studerende, de efterspørger, ikke? Altså, der er en regel i København om, at en studiebolig skal have på mindst
0: 25 kvadratmeter. Det er jo fuldstændig tåbeligt, altså. Ja, men jeg tænker, at meldingen er et eller andet sted, at politikerne skal ikke decideret kæmpe for billige boliger fra dit perspektiv, ikke? Det er noget, som markedet skal løse.
4: Hvis de laver omfordeling, så skal de gøre det igennem de generelle systemer, som, som for eksempel mm. skattesystemet. Og vi kunne høre, at var enig, <coughs> enig med Cepos. Lad os lige høre,
1: at skal meget, regulere mindre. Jeg er meget enig i, at vi skal ringe til Frank Jensen og sige, at det dur simpelthen ikke, at man kun kan få lov til at bygge store boliger. I har selv en
4: borgmesterpost i det. Det
1: dur ikke. Jamen, det, tror mig... Vi gør alt, hvad vi kan. Vi har en borgmester på os, men vi har desværre ikke flertal. Det, det? Og selv på rådhuset, så er det også mandaternes logik, der fungerer. Men, men det er jeg meget, meget enig med dig i. Det, som jeg ikke er enig med dig i, det er det der med lotteriet, fordi det er jo også et lotteri i dag. Og du har fuldstændig ret i, at vi har ikke ændret på, at det lotteri stadig er der. Men det, vi har ændret på, det er, at når du har vundet i lotteriet, så bliver du ikke eksigeneret af din udlejr. At når du har vundet i lotteriet, så kommer du ikke ind i en lejlighed, hvor lejen er alt, alt, alt for høj på baggrund af en eller anden få renovering det, er det, vi har ændret på, jeg er fuldstændig enig i, det er et lotteri. Det er det også på boligmarkedet i dag. Det er jo sådan, at hvis du skal ind på boligmarkedet i dag, uanset om det er lege eller andelsmarkedet, så skal du jo, som du selv siger, kende nogen, der kender nogen, Men... som har en far, der har en lejlighed. Æ, at det er jo et, det synes jeg er et kæmpe problem, og det har du ret i. Det ændrer den her aftale ikke på.
4: Det I gør det, er, at I går ind og så øger forskellen mellem at vinde eller tabe i lotteriet.
1: Det er det,
4: I kom ind og gør. Og det, I burde have gjort, det var at gå ind og deregulere huslejreguleringen og finde ud af, hvordan får man lavet en deregulering, sådan
0: at... Hvad betyder det? Nu spørger jeg, fordi jeg simpelthen ikke mere en deregulering og en deregulering.
4: Hvis man fjernede fuldstændig og sagde, at nu kan folk... Der er jo nogle boliger i København, hvor man godt kan tage den husleje, som enhver person nu engang er villig til at betale. Det er boliger, der er bygget efter 1992. Hvis man gjorde det for hele markedet, så ville man få, så ville man få et øh, marked, hvor, altså, hvor boligerne blev udnyttet øh, øh, effektivt. Hvor det ville øh, kun
1: være de rigeste, der havde råd til at betale. Ja,
4: men det kunne man så modarbejde ved at give tilskud. boligtilskud til, hvis man gerne vil have en blandet brugssamsætning, hvor der er pensionister og studerende og buschauffører, og så give nogle målrettede øh, boligtilskud til den type, som alle kan søge, uden at man skal være heldig, men bare melde ind og sige
0: jeg hører det, som Jonas Herby siger her, ikke? det er, at vi et eller andet sted skal sætte hele boligmarkedet frit. Altså uanset om det er lejere, vi taler om, eller dem, der bor i andelsejlighed eller ejerlejlighed. Det skal være det langsigtede mål, ja. Det skal være det langsigtede ja. mål. Ikke? Og det er, jo, det, er jo, det er jo sjovt og interessant at få et indblik i nogle af de idealer, du har. ikke? Og, og hvor du siger, at i stedet så skal vi måske give nogle tilskud, give nogle penge til de grupper, vi mener, burde fortæne, øh, og og løftes op. På den anden side, så står Rosa Lund fra Indeslisten og siger, nej, nej, men det vil bare øge uligheden, fordi at så, så kan man simpelthen sige, at alle ikke har mulighed for at komme ind efter det behov, de har. Mm. Hvorfor har det ikke det, Rosa?
1: Jamen fordi, hvis det er sådan, at det er dem der er, der er, dem, der er dem, der er villige til, altså hvis man regulerer det efter den pris, folk er villige til at betale, jamen så er det klart, jo flere penge du har, Kistebunden, jo mere er du villig til at betale. Og det betyder jo, at vi får præcis det, vi har set på andelsmarkedet i dag, hvor at du kun kan købe en andelslejlighed, hvis du kan betale øh, penge under bordet for et skab eller en lampe, eller hvad ved jeg, der lige står. Så, så det, det, det den det. udvikling, den køber... Det, jeg køber det simpelthen ikke. Jeg tror, at vi vil se en større ulighed, også selvom du laver det der tilskud. Og der må jeg igen bare sige... Det er sjovt for mig at stå og høre en fra Sebras sige, at vi skal lave et boligtilskud. Jeg står stor tilhænger af boligtilskud, men det, vi kan, det kan bare ikke gøre det alene, fordi det, det vil betyde i dag, det vil betyde, at det boligtilskud, altså statens penge, vil ryge direkte ned i kapitalfondenes lommer, som ikke betaler skat i Danmark. Og det synes jeg ville være meget uretfærdigt, og jeg tror ikke, det er det, der giver et lige boligmarked til os. Det tror jeg simpelthen ikke på. Du
0: får en lille kommentar, Jonas. Ja, ja. Altså, Boligtilskud kan, kan simpelthen ikke klare det selv. Det er et lille quick fix, som ikke kommer til at løse boligmarkedets problematik. Hvad siger du til det? Det, det kan det godt. Altså det,
4: det, man kan sagtens få den samme beboersammensætning gennem øh, målrettet tilskud. Jeg synes, det, man, det vi burde diskutere, det var, hvordan vi laver, altså, hvordan vi kommer af med huslejereguleringen, men samtidig sikre at de gevinster, der opstår ved at fjerne huslejereguleringen, at de på en eller anden måde falder rimeligt i befolkningen.
0: Men hvordan skal vi sikre os, at pengene så ikke falder i kapitalfondenes lommer? Altså dem, der ikke, ikke engang betaler skat i Danmark, altså en virksomhed som Blackstone, som jo har huse og, og bor selv i USA. Hvad skal vi gøre, at de får nogen af de her ja, penge?
4: Det er jo det, der er problemet. Hvis man, hvis man går ind og fjerner huslejreeglingen overnight, uden at tænke over, hvordan det skal være, og siger, at nu må dem, der ejer boligerne, øh, ejendommene, bare sætte huslejen op, så, så får de jo en kæmpe stor gevinst. Øh, fordi før kunne de sætte 5.000 for lejligheden, nu kan de tage for lejligheden. Det er klart en, en fordel for dem, ikke? Øh, men, der, men det kan man godt igen, øh, altså afhængigt af hvordan man vælger at, at deregulere det her område her, kan man godt så for, at de her gevinster, de havner andre steder i samfundet. Mm. Øh, præcis hvordan man vil gøre det, afhænger af, hvordan man politisk gerne vil have det. det man, kunne, man kunne tildele hele gevinsten til dem, der bor der lige nu. Det synes jeg ikke ville være rimeligt. Øh, men der er forskelligt, altså alt efter hvilken model man vælger, og det er jo politisk valg, kan man nå den her deregulering, øh, og så for, at de her gevinster, de tilfalder forskellige parter. Og man kunne jo godt lave en model, hvor, den, hvor en meget, meget, stor del af gevinsten tilfalder staten, som så kan bruge den her reguleringsgevinst mm. til, mm. til, til at lave de her målrettede boligtjenester. Ja, vi skal at det
1: regulerede marked har slået for lidt. Det er jo det, vi ser på boligmarkedet nu, så vi skal ikke diskutere det. Jeg er socialist, så jeg synes jo ikke, at vi skal diskutere en deregulering. Jeg synes, vi skal diskutere, hvordan får vi en bedre regulering af boligmarkedet. God.
0: Vi kommer lige videre, fordi at der var en bekymring øh, i går i Folketingssalen, som blev øh, løftet af det konservative småne jul, som jeg synes var meget interessant. Altså, vi står jo midt i en coronakrise, mm. og det er jo noget, vi ikke har nævnt til den her debat. Øhm, vi kan jo se, at en, en stor virksomhed fra udlandet som Blackstone, når de er med til at investere i boligmarkedet, jamen så investerer de i dansk økonomi, der kan gang i noget beskæftigelse. Øh, Jonas Herby, hvad tænker du om det? Altså kan en regulering som 5.2 komme til at ramme økonomien og boligmarkedet i Danmark i endnu højere grad end det, som vi ser lige nu? Er der noget, vi skal frygte på den front?
4: Jeg, jeg tror, øh, i forhold til det, om det ikke. Udenlandske Kapitalfonde eller Danske Pensionskasse, der, boliger, der tror jeg ikke, der tror jeg ikke, at effekterne er så alvorlige. Jeg tror, at det, man skal bekymre sig om i forhold til huslejrarkivlæringen, er, at det har nogle effekter på for eksempel på, hvordan folk de, de vælger at bruge deres liv, kan man sige. Ikke? Og hvis du har været heldig at få en meget, meget billig bolig i København, og så mister dit job i lokalområdet, men bliver tilbudt et job, for eksempel på nogle nordiske i Kalundborg så er gevinsten ved at vælge det til at tage jobbet i Kalonborg af meget, meget lille, måske endda negativ, fordi mm. at du så skulle flytte fra din bolig og, og dermed betale en, en markedsleje, så du kan faktisk risikerer at du taber penge ved at tage det job. Øh, og det giver et dårligere match på bolig, eller på arbejdsmarkedet mellem så, arbejdsgiver og arbejdstager.
0: Så måske er bekymringen ikke særlig meget de penge, der kommer ud fra og på benzin i økonomien, men det er jo vi kan også tale om pensionskasserne og Rosalund. Jeg tænker jo lidt, jeg er jo næsten ved at være der, hvor jeg skal begynde at tænke på pensionsopsparing. Ikke? Jo. Og det er sådan lidt uoverskueligt for mig, Det skammer mig. Jeg forstår det ikke uh, helt. Det Siger jeg gerne og indrømmer i radioen, så man kan være sådan lidt med dem, der lytter.
1: Der er alt muligt man kan ringe til.
0: Yeah. Ja, men jeg skal nok gøre det. Men det vi ved, det er, og som Jonas vi også nævner her, det er pensionskasserne. Det er jo også med til, eller har brugt yeah. paragraf 5.2 2 i yeah. boligreguleringsloven, Altså, hvor øh, en udlejere flytter ud, man laver nogle markante, mm. gennemgribende renoveringer og forbedringer, og så sætter man prislegn, øh, øh, mm. priserne op. Og det er jo de pensionskasser, hvor vi jo har vores penge. Mm. Altså, skal jeg være bekymret nu?
1: Nej, jeg synes ikke, du skal være bekymret, men jeg synes, når du vælger en pension, og det synes jeg virkelig, du skal gøre, øh, så, øh, så skal du tænke over at vælge en pensionskasse, som laver ordentlige investeringer og som opfører sig ordentligt over for lejre. Fordi for mig at se, er der set ikke nogen forskel på, om det er en udlandsk kapitalfond eller om det er en dansk pensionskasse som øh, bruger paragraf 5.2 på en uhensigtsmæssig måde og hæver lejen, det synes jeg, at det er for mig det samme. Man er ikke heldig, bare fordi man er en dansk pensionskasse, mener jeg. Jeg er med på, at Blackstone bruger nogle meget værre metoder, end pensionskasserne har gjort, så på den måde kan man ikke slå dem i hardkorn. Men det at bruge paragraf 5.2 og så hæve lejen fuldstændig, øh, det, det synes jeg er usoldisk. Så derfor vil jeg selv have mine øh, pensionspenge i en pensionskasse, der ikke gjorde sådan. Det vil være mit råd. Jeg vil selvfølgelig også have en, der investerer investeret i grøn, der ikke investeret i olie og våben og, øh, og så videre. Så det er den ene ting. Den anden ting, jeg synes, der er vigtigt lige at få sagt i forhold til det der, det er, at under finanskrisen i 2008, det var faktisk der, hvor Blackstone, de lavede nogle af deres allermest markante fremstod på boligmarkedet. Ikke i Danmark, men i resten af Europa. Og derfor så frygter jeg, at den, det, at vi nu står over for en Potentiel økonomisk krise, nogen mener, vi allerede er midt i den. Det betyder, at der er nogen, der har øjnene stift rettet på vores boligmarked, og derfor er jeg så glad for, eh, modsat <laughs> måneder jul i går, det, det tør jeg godt at lægge i munden, at vi faktisk nu allerede får lavet det her indgreb.
0: Ja, hvad siger du, Jonas Herby? Altså finanskrisen, er vi måske i, eller den er måske lige rundt om hjørnet? Skal vi have Blackstone med midt i den krise, eller hvad? Øh, det, det ved jeg ved ikke, jeg synes, at det... Det, som man
4: måske overser, at det er, at jo strammere reguleringen er, jo mere indbyder det til, at man får hvad skal man kalde sådan nogle, folk med dårlig moral ind på et på marked. Ikke? Det er jo ikke tilfældigt, at det er kriminelle, der styrer hastmarkedet i Danmark. Det er jo, fordi, hastighed, det, det er helt forbudt. Ikke? Og det samme sker jo, hvis, jo mere du øger forskellen mellem... Altså, jo mere du øger gevinsten ved at få en smid ud i virkeligheden, ikke? Jo, jo større er incitementet for dem, der ejer boligen, øh, til at check-inere af. Øh, så, så, så hvis du har en bolig, som er fungeret på markedsvilkår, hvor, hvor, hvor den, der bor i boligen, dem kan gå ud og så finde en alternativ bolig, så vil udlejeren være meget opmærksom på at give god service. Hvis du mister hovednøglen, så, kan du, så får du hurtigt en ny osv. Og, og men hvis du har en, en bolig, hvor ejeren har en, kan få en gevinst, de er for eksempel ved at så tage en del af det og sådan noget jeg, jeg er ikke ekspert i, hvordan de styrer det, men jeg, kan forestille mig, jeg har masser af idéer til, hvordan man mm. kunne opføre sig som person på sådan et marked. Og jo mere... Gevinst der er ved, at man kan få lejren til at flytte, jo, jo større endst mange har ejeren af boligen til at til direkte det. Og det gør jo, at der er nogle folk, altså de gode øh, hederlige erhvervsdrivende, de siger, at det boligmarked er ikke noget for mig. Jeg kan ikke tjene penge i forhold til, til andre typer. Det er ikke fordi, at, altså, der er rigtigt, det er ikke fordi jeg klandrer alle for at være øh, den type øh, overhovedet. Men, det, men jeg siger bare, at hver eneste gang man strammer skruen, så indbyder man til, at det er nogle lidt mere... Øh, hvad hedder sådan noget? moralsk anlagte mm. øh, folk, der kommer ind på markedet. Ikke? Så, hvis, så jo mere vi strammer den her huslagerregulering, jo, jo værre vil service vil, vil beboerne få. Ja.
0: Yeah. Rosa Lund, er det her et spørgsmål om, om moral? Altså, at man, at man skal, kan man forvente, at der kommer nogle virksomheder øh, og nogle investorer, som der har god moral? Eller hvad skal man egentlig gøre øh, ved det?
1: Jamen, altså, vi kan jo ikke regulere moral, heldigvis vil jeg sige, øh... Så, så, så det, 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 det tror jeg simpelthen ikke, man kan. Og at netop fordi vi ikke kan regulere moral, så er vi nødt til at have nogle regler, altså nogle love som simpelthen skal overholdes. Og der synes jeg så, at det er rigtig godt, at vi nu får nogle regler, som, som forhåbentlig betyder, at, at vi ikke længere ser de her Quick Fix øh, 5.2-renoveringer, som udelukkende er lavet for at hæve lejen, og vi ikke længere vil se sikane af lejre. Netop fordi vi ikke kan regulere moral, jamen, så er vi nødt til at have nogle regler, der for eksempel siger, dem må ikke tilbyde mig som lejer 200.000 for at flytte kun oh, fordi, fordi at jeg ikke synes at folk skal presses ud af deres lejlighed. Du er ikke
4: presset for at tilbyde. Lidt, må jeg må, må arbejdsgiver selv ikke tilbyde en, uh, en der synes der er en god ansat, og sige, hvorfor skifter du ikke over til mig? Jeg vil gerne betale en høj løn. En
1: højere løn. Problemet er bare at boligmarkedet er sådan nu, at hvis du bliver tilbudt penge for at flytte på den der måde uden at blive tilbudt et sted hvor du skal flytte hen, hvor, hvor du så skal flytte hen, det er den ene ting. Altså der er ikke noget alternativ. Hvis jeg kom til dig og sagde i enerslisten kan vi kigge på en højere løn vi i Cephasen. Jeg tror ikke, vi kan. Men, men lad os sige, at vi kunne det. Så vil jeg jo stå med et andet jobtilbud. Det er jo ikke sådan, at man siger, at her er 200.000 kroner og en ny lejlighed. Det er den ene ting. Den anden ting er... Hmm? Den anden ting er, at... Øh, nu har jeg nærmest glemt det. Æh, den, den første var det der med... Vi hopper Nej. over på Jonas, så må du lige tænke over
0: det. Jeg tænker også et eller andet sted det her med at tilbyde og sige, vi laver en aftale os to, du får lige 200.000, værsgo. Og vi har også hørt, at der har været nogen, der har været glade for ordning. Æ,
1: hvor, oh, jo, nu kan jeg huske det. Hvorfor det
0: hvor, du? Den, ja, den, den, den anden ja, ting er,
1: at man bliver tilbudt penge for at flytte, med det eneste udgangspunkt, at udlejere gerne vil hæve lejen. Så udgangspunktet er jo, at den næste, der kommer, mm. skal sidde til en meget højere huslej. Og det synes jeg er et problem for vores by, fordi det her det handler for mig meget mere om end og meget mere end den der får de 200.000 og den nye person der flytter ind. Det her det handler om udviklingen i vores by, hvor priserne ikke skal være så høje, at mennesker med almindelig indkomst ikke har råd til at bo der.
4: Okay, lad os lige, lad os ud. den først. Altså man kan sagtens få en bolig. Det er der for, er 200.000. Ja, hvis du får et beløb, altså du kan bare flytte et andet sted hen. Hvis du ikke, hvis du vælger at sige, du er hvor ikke i det centrale København, men øh, jeg vil gerne bo i Kokstad så kan du sagtens få en bolig. Så det problem det eksisterer overhovedet ikke. Øh, så er det der med at man hæver huslejen, der der, der 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 glemmer vi jo lige at det er jo faktisk godt for boligmarkedet. Ikke? Det er jo godt, at jo, højere, eller jo, jo nærmere lejeboligernes priser kommer på en, en reel markedspris, jo bedre er det. Fordi så får man den her... Jeg plejer at sammenligne med et øh, mix af... af hvis man, Du har to glas vand, et koldt og et varmt vand. Hvis du blander dem sammen, så bliver de lunkende. Ikke? Og det er jo det, der sker også, hvis man får øh, priserne på eller lejeboligerne op. Jamen, så vil man få øh, priserne på ejerboligen til at falde, så man får lidt mere lunkende øh, lunkend boligmarked. Øh, så det er jo en gavn for... Boligmarked. Og det er jo sikkert. Der var en, Kan I huske den der udsendelse, der var med De Rigsby på, på DR? Ja. Det var forfærdelig udsendelse helt, øh, generelt, men, øh, men der var en, en kvinde der i, som sagde, hun, jeg, så vidt jeg husker, hun ville til at betale 10 eller 9.000 kroner om måneden, men hun kunne ikke få en bolig, fordi hun lå... Altså hun kunne ikke få en billig lejebolig, for der skulle hun være heldig at vinde i boliglotteriet. Og hun kunne heller ikke få en meget, meget dyr ejerbolig, fordi der, der var priserne presset så højt op på grund af huslejreguleringen.
0: Hvad skal man så gøre for hende?
4: Ja, så hvis man nu havde dereguleret boligmarkedet, så, så ville hun have en betalingsvillighed for en bolig. Altså det her 9.000 eller 10.000 hvad det var. Øh, som faktisk vil gøre, at hun godt kunne komme ind på, på boligmarkedet og bo i nærheden af hendes øh, søns skole, som jeg husker huske. Men,
0: men prøv at jeg tænker, er der noget overhovedet, som I to øh, kan blive enige om øh, i dag? Altså, der er jo været et ja, par skatten
1: ting. skatten i bunden, den skal, den skal se anderledes ud.
0: Skatten i bunden? Og, øh,
4: mindre det hørte jeg i hvert fald reglering reglering af... at sige om,
1: øh, om, hvad hedder sige om buschaufførerne.
4: Ja, hvis man nu skal mere omfordring, ja. så skal man hæve bundfra. Ja, ikke? og ja. det er jeg enig i. Øh... Og så er det her med deregulering, ikke? Altså, man skal, vi skal fjerne alle de restriktioner, der er på at bygge flere boliger i København, og her synes jeg, at Københavns Kommune er en af de helt store skurke øh, ved at have det her krav om, at det mindst halvdelen af boligerne skal være over 95 kvadratmeter. Det er jo en kæmpestor bolig. Jeg bor selv med to børn og min kone på en bolig på 88 kvadratmeter. 95 kvadratmeter, det er altså en virkelig virkelig stor, stor bolig. Ikke?
1: Det er jeg fuldstændig enig og, ja, og, og, og,
4: studie, og studieboliger, de skal være 25 kvadratmeter. det er også fuldstændig og gang. Men mm. det kan jeg
1: sige noget om, at cannabismarkedet heller ikke skulle være så reguleret. Det, er jeg det, 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 det synes
0: jeg også ja. <laughs> Så man kunne sige, at måske er der en eller anden form for pakke, som, ja, synes, som vi kan være enige eneste. om her. Sebers og enhedslisten, det her med, at ja, de skal simpelthen have lidt mindre og betale lidt mindre skat et eller andet sted. Ja. Og så skal vi sige, at hashmarkedet skal reguleres lidt mindre. Ikke? Ja. Ja, det to ting, er det, at
4: altså, det altså, frem i livet?
1: København skal ikke bygges så store, det vil jeg også enig om.
4: Men Så har bare med at sige, at vi var, var uenige om næsten alt, og det passer ikke. Jeg synes faktisk, at det her masser af gode synspunkter i forhold til den individuelle frihed.
0: Men, men, det, men det, jeg mangler et eller andet sted, det er jo, at vi også vender tilbage til bolig. boliger. Og den problematik, som er i forhold til, at der kommer til at være til tusindvis af, af studerende, som skal flytte til en anden by, og, og mange af dem, som kommer til at mangle en bolig. Bare lige her til sidst, øh, hvis jeg får to øh, bud, og det er helt fint, hvis I ikke er på linje med hinanden, det har jeg også fuld forståelse for. Hvad skal vi gøre for at sikre, de billige boliger for de unge studerende om et halvt år, hvis vi kunne gøre noget lige nu?
4: Man skal øve udbuddet af boliger. Det gør man ved at fjerne øh, en masse af den regulering, der forhindrer, at vi bliver bygget billige, små billige boliger. Mm. Og så skal man udnytte den eksisterende boligmasse mere bedre, og det gør man ved at fjerne huslejreguleringen.
0: Mm. Små øh, billige boliger, og så skal vi udnytte boligmassen. Rosalund?
1: Øh, jeg synes også, at vi skal bygge mere, mindre boliger, mere mindre, øh, altså flere mindre boliger, som er til at betale. Og så skal vi regulere huslejen mere, Æ, altså mere end vi har gjort i det indgreb, vi lige har lavet netop, så vi sikrer, at man også med små penge kan købe eller kan lege sig ind i København og have en legebolig i København uden at blive signeret. Og så skal vi styrke sådan så altså, at hvis man bliver udsat for noget, for eksempel lege, som studerende leger et værelse hos en, der snyder en, øh, jamen, så skal man kunne komme i Huslejenævnet øh, med det samme.
0: Godt. Tusind tak, fordi at I tog tiden til at være med her i dag. Rosalund fra Indedslisten og Jonas Herby fra Tænketanken Sæpers. Vi skal øh, videre ind længe, og det gør vi simpelthen bare nu.
3: Jeg har indgivet en lille anmodning om at holde min egen lille personlige demonstration her på Islams som gør, at jeg kan sidde her og nyde det gode vejr. Jeg er en ganske i københavner, som er ganske træt af den måde, som myndighederne håndterer hele den her coronasituation med afspæring af grønne områder, så man ikke kan færdes og få luft. Der ligger en anmodningsblanket inde på politiets hjemmeside, Københavns Politi, man skal sende ind til dem. Man skal bare sætte 24 timer i forvejen og så angive et tidsrum, hvor længe man har lyst til at demonstrere. Jeg har så angivet et tidsrum, der svarer til den tid, som Islands Brygge er lukket. Så hvis jeg har lyst til at huske en sprøkke, så har jeg mulighed for det.
0: Okay, Cecilie Lange, det er et meget mærkeligt uh, klip, du har sat <laughs> til mig. Uh, den instruktion, jeg fik, det var, at det skulle tændes for. Og jeg vil sige, at jeg er endnu mere forvirret uh, nu, det end jeg var tidligere. Det forstår hvad er, jeg er det, der sker på Islands Brygge?
5: Jeg ikke lige for skal jeg ikke lige forklare, hvad jeg vil med det her klip? Jo, jo, jo. Altså, det, jeg har jo taget det, vi er i gang med nu, Kevin. Det er vores lille hjørne, der hedder uh, kommentarsporet, ikke, som sådan så går ud på, at jeg tager en lille debatting med ind til der når det ikke er mig, der er på øh, som vært. Så vi også lige er med til at finde ud af, dykke lidt ned i, hvad er der for nogle andre debatthistorie derude, øh, sådan en dag som i dag, når vi ligesom har valgt at bare fokusere på én ting. Og, jeg, og, jeg, og jeg, jeg tænker, at det, jeg har taget med, det er noget, som fylder en del for nogle mennesker i hvert fald. Vi har været en lille smule inde på det før. Det handler selvfølgelig om de opholdsforbud, der er blevet lavet et par steder her i Danmark. Det er blandt andet på Islands Brygge, som vi lige hørte lidt om her i klippet. Altså som jo bare, det har vi også snakket om, snakket om tidligere, Kevin, det er et rigtig godt sted at være. Altså når solen, den, den ligesom skinner. Politiet har talt sig frem til, at der i sidste uge var omkring, jeg tror det var fredag eller et eller andet, var der omkring 200 mennesker samlet på Islands Brygge, hvor der bare blev ham, hamret øl, og der blev festet, og der blev givet en gas. Og det blev der så ligesom sat en stopper for med det her opholdsforbud. Men der har til gengæld også, har vi så også hørt, hvad det sæderede rammeskrig over, at det her forbud har betydet, at stakkels mødre altså med små børn, har fået kæmpe store bøder, fordi de ligesom har listet sig ind på en legeplads, eller hvad de nu har gjort. Har gjort et ophold på en bænk, eller hvad ved jeg. Øhm og det, altså, det er generelt gået ud over nogle mennesker, som Josef, der, der bor jo mennesker på Islands Brygge, som godt lige vil ud og, og godt lige vil have lov til at sætte sig ned og binde deres snørebånd eller sætte sig ned på en <laughs> på en, på en, bænk en gang mellem når de går ud. Ikke? Øhm, og så er der dem, der bare synes, at alle de her tiltag, for eksempel det her opholdsforbud øh, mod øh, covid-19, altså smittespredning, det er simpelthen noget lort og det var faktisk eksemplet på det vi. Jeg tænker om vi lige skal øh, høre det en gang til, men Jeg var godt lige. Øh... Altså, jeg ved ikke om vi kan kigge ud på Andrea. Er du derude Andrea?
0: Andrea er ikke derude. Æh, hun så faktisk lige og få en god øh, sludder på. Uh, men uh, jeg kan godt se, at hun løber faktisk uh, lige ind, lige nu live, det ikke for at hænge hende jeg, ud. Men jeg, det.
5: <laughs> jeg gad nemlig godt lige at spille klippet en gang til, så vi sådan, måske lige kan dykke en lille smule ned i det, som, uh, som han siger har den gode mand. Jeg kan sige, at det er jo BT, der har, der har snakket med ham. Vi har så lige noget, noget af deres interview uh, med ham. Lad os lige prøve at se, om vi ikke kan få, få lydklippet på.
3: Jeg har indgivet en lille anmodning om at holde min egen lille personlige i demonstration her på Islads som gør, at jeg kan sidde her og nyde det gode vær. Jeg er en ganske almindelig københavner, som er ganske træt af den måde, som myndighederne håndterer hele den her coronasituation med afspæring af grønne områder, så man ikke kan færdes og for luft. Der ligger en anmodningsblanket inde på politiets hjemmeside, Københavns Politi, man skal sende ind til dem. Man skal bare sætte 24 timer i forvejen og så angive et tidsrum, hvor længe man har lyst til at demonstrere. Jeg har så angivet tidrum tidsrum, der svarer til den tid, som Islands Brygge er lukket. Så hvis jeg har lyst til at tage på Islands så har jeg mulighed for det.
5: Så gør han bare det. Sindssygt. <laughs>
0: Der er en, der har regnet den ud.
5: <laughs> Altså det, der sker her, bare lige for det er, at en mand simpelthen har valgt at indgive en anmodning om, at han vil afholde sin egen lille demonstration, siger jeg i, i gåsøjen. Øhm, og det må man jo gerne. Altså det er en del af hans øh, rettigheder som borger i et demokratisk samfund. Den demonstration, den skal så foregå på Islands Brygge, fordi selvfølgelig det der, han ikke må opholde sig, og det synes han ikke er fedt. Og på den måde, øh, så han ligesom, jamen, hvad skal man sige, snydt øh, systemet. Kevin?
0: Har han snydt det? Altså, han følger jo bare reglerne, han indkalder til demo det er jo og sådan
5: det. noget. Det er jo det. Den er lidt svær, ikke? Altså, hvis vi dykker en lille smule ned i kommentarsporer, så er der... <laughs> i den grad splittelse okay. i, i befolkningen. Der, okay, hvad siger de? Altså, jamen, der er selvfølgelig dem, der synes, og, og dem er der mange af, dem, der synes, det er en kæmpe skændsel. Altså, at den her mand ikke vil overholde reglerne. Der er nogen, der kalder ham en trussel øh, for samfundet, og som bliver enormt provokeret af, at han ikke vil være med til at overholde de her øh, altså, myndighedernes retningslinjer sådan på et, øh, på overordnet niveau.
0: Men jeg tænker lidt, øh, benytter han sig egentlig ikke bare af sine demokratiske rettigheder? Altså, demonstrations- og forsamlingsfriheden er jo øh, grundlæggende og på den ene side kan man sige, at øh, ja, det er jo svært at forsamle sig flere end 10 mennesker. Man skal holde afstand. Mm. Men hvis han nu ringer til politiet og siger, jeg vil gerne øh, anmelde en demonstration, som, øh, som jeg skal holde helt for mig selv, mm. så er der måske nogen i kommentarsproget, som tænker, at det er simpelthen ikke i orden. Det, eller, eller. det er jo
5: det, han har gjort. Ikke? Så han har sit på det rene, og det er også det, jeg mener med, at på den måde har han fundet et lille smuthul i, i reglerne. Ikke? Altså, og jeg synes bare, der er også dem, som er sådan... Jeg tror, de kan ikke lade være med at synes, at han er en lille smule fed, fordi han har været klog nok til at omgås mm. reglerne. Jeg tror, det er de færreste, der har ja. tænkt. Nå, men ved du hvad, hvis jeg holder en demonstration, bare mig, ikke? Mm. Øh, jamen, så går det nok. Der er også altså, der er faktisk en, der lige smider en, en lille nasi reference som okay. jeg, 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 Eller, ikke, jeg Hvordan kan der
0: komme et nazi-kort med det, det her? Jeg
5: er så glad for, at du stiller så spørgsmål, fordi det, det, kunne jeg ikke, det kunne jeg heller ikke lave den kobling, men det er der en, der kan her i, i kommentarsproget ind på BT's hjemmeside. Det lyder sådan her. Folk raser og går amok, fordi han ikke er en del af den ukritiske zombiflok, der ikke kan tænke selv, men blindt adlyder deres fører. Det er jo set før.
0: Hvem er føren her? Er det Mette? Det er Mette Frederiksen.
5: Jeg går ikke længere ind i den der. Jeg kunne bare ikke lide med at tage den med. Fordi jeg synes også, at den er selvfølgelig den er langt ud. Det, det er ikke den her kommentar, ikke? Men... Her er vi jo ude i, at det er os, der følger retningslinjerne, som mm. bliver kaldt den her ukritiske zombieflok. Mm.
0: Jamen et eller andet sted, så har man jo selvfølgelig også retten til at kritisere mm -hmm. på den ene eller anden måde, og, og en måde, som jo øh, har vist sig være effektiv øh, gennem historien, det har jo været at demonstrere. Ja. Jeg ved bare ikke, hvor effektivt det er at sidde med sin laptop på Islands Brygge. <laughs> altså, men, men et eller andet sted, så er det jo også en form for kritik, han må udvise. Og så kan vi jo se, at der er en bruger her på BT's Facebook-side, som er ude og siger, jamen, prøv her. I skal ikke lade jer blive forført af, af føreren. Og så er der også den der reference til, til nazi-Tyskland.
5: Ja, det, det, det kan man jo synes, at man vil groft, Det er groft, tror jeg, jeg vil sige. Øh, men det, som jeg synes, og jeg, og jeg synes faktisk, du er inde på det, Kevin, er altså noget af det, som jeg, som jeg tænker er blevet mærke i. Altså det er, at man jo faktisk reelt er imod nogle af de her retningslinjer som myndighederne altså har, har udstukket. Mm. Og på den måde, så er det jo en reel demonstration, altså at han sidder der med sin laptop på en bænk i solen, og har det fucking lækkert. Altså, det, han kunne lige så godt, hvad ved jeg, inden strø, lægge sig ind på strøget, som vi ser en gang imellem, altså de her alternative demonstrationer, ikke? Øhm, så, altså... Hans argumenter, kan man sige, som jeg lige læste mig frem til, det er blandt andet det der med, at han, han synes, han har læst, at eksperter peger på, at smittespredningen er meget større indenfor end udenfor. Mm. Så han kan slet ikke se, hvorfor at man vælger at lave det her, øh, det her øh, forbud.
0: Nej, og altså det er jo en ting, som jeg tror, vi alle sammen nyder, det her med lige at gå ud i de, de grønne områder, som der findes i vores byer, ikke? Og Danmark generelt, som, som er et grønt land, øh, også uden for København, hvor der er masser af gode steder, hvor man kan tage hen og nyde vejret. Ja. Og det har jeg jo fuld forståelse for. Altså det savner jeg jo rigtig meget, det her med bare lige at hænge ud et eller andet sted. Og hvis nu det er sådan, at der kan være nogle problemer i, øh, i forhold til, til de retningslinjer, man er udstedt altså det her med, at smittespredningen, den er mere voldsom Inden for ja. end for eksempel i grønne områder. Så kan man jo på en eller anden måde måske have forståelse øh, for hans argument her, ikke?
5: Ja, man kan også godt se på en eller anden måde, hvis jeg skal sætte mig i hans sted, at han måske føler det som et større overgreb på en eller anden måde. At, at, at når man bor af han, som han siger, han er en ganske almindelig københavner, og nu har han så lige pludselig ikke mulighed for at gå ud det sted, som han måske tænker som et grønt øh, område. Det er jo ret begrænset, hvad vi har af ting, altså at vi kan gå hen, hvis man bor i, altså, i, en, i en større by. Altså, jeg kan godt øh, nogle gange tænke, jeg ved ikke, hvordan har, du har det generelt, altså, om det der med at snyde systemet, altså at finde de her smutthuller. Altså, på et personligt niveau, så kan jeg ikke lade være med at tænke sådan, ah, det er lidt fedt. Det er lidt fedt, når nogen ligesom lige er, er kloge nok til, at jeg gør jo bare det her, det må jeg gerne, og for jer andre nu har jeg, jeg har ligesom regnet den ud. Hvordan har du det med
0: Jamen, jeg tænker, hvis, hvis man er til far for andre mennesker, så, så, kan det måske, så kan der måske være noget, som man måske ikke synes er særlig fedt. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg snyder systemet egentlig, hvis jeg, jeg sidder, jeg er ikke typen, som der sidder og leder efter smuttholder. Nej, og, sidder og, læser en og eller det anden.
5: tror jeg bare, der er nogen, der ja, gør. Ja,
0: og de findes, <laughs> de findes derude. Og der kan vi jo stå på den ene side og synes, at det er noget, som er fedt, nok, på den anden side tror jeg også, at der er mange, der tænker at holde kæft, den er type. Ja, Fordi vi kender typen. <laughs> ja, vi kender det, så meget typen. Det kan godt være, at jeg ikke ved, hvem Anders på Islands Brygge er. Ej. Men jeg har mødt Anders før. Ja, ja, ja. Altså, præcis. det har jeg helt sikkert.
5: Jeg kan huske, jeg tror, en, en, en historie jeg var ret fascineret øh, over for, øh, for et par år siden. Jeg ved ikke, om den her historie er rigtig overhovedet. Det var det der med, jeg ved ikke, om du faldt over den. Jeg tror også, der var en video af det på et eller andet tidspunkt. Kim, det mm -hmm. der med, at nogen ligesom havde fundet ud af, at okay, jeg kan godt køre for stærkt på motorvejen, hvis jeg kører i en bil, hvor rettet er på den modsatte, en forkerte side, ikke? Altså ligesom de kører i, i Storbritannien for mm. eksempel. Vedkommende havde så sat en hejdukke. Kender du high Den som ligesom var reklamefigur for DSB. Altså sådan en ulden, øh, lilla øh, maskot-agtig bamse, som var brandet for, for DSB. Han sad så i den rigtige side, og øh, vedkommende som snødsystemet sad på passagersædet. Når han så blev blitzet i ja. fartkontrollen, så, var det bare, så, sad bare en, så sad der bare en hajedukke på, øh, på
0: fødselen. Fik han så en bøde, eller var det Bamsen, der fik en Jeg bøde? Jeg tror, at
5: ideen var, at så kunne man jo ikke få en bøde. Altså, du kan ikke give en bøde til hej, vel?
0: Nej, det kan man nemlig ikke. Særlig ikke, hvis det er sådan et stærkt kulturikåde, som du får det til at lyde i hvert fald, når du taler så overbevisende om det. Nå, det lyder da helt vildt. Altså, øh, ja.
5: Jeg synes bare, det var. Altså, det... Det er det mest opårende eksempel på, på nogen, som snyder systemet. Og det skal man selvfølgelig ikke gøre. Nu, nu er det ikke, fordi jeg lige vil videregive en, en metode og øh, komme om politiets fartkontrol. Don't do it at home, men altså...
0: Men selvfølgelig skal man da også have lov til at have en god griner øh, i coronatiden.
5: <laughs> jeg ved ikke engang om Og også ud
0: sine demokratiske rettigheder... Øh Ja, hvis nu man kan, som mm. Anders åbenbart er et godt eksempel mm. på. Tak fordi, at du kom ind her, Cecilie Lange, og gav dit lidt. bud på, hvad der rører sig derude og, og bliver snakket om på kommentarsporet. Velkommen tilbage her til Tu. for tredje gang nogensinde i den ægte udgave. Min mikrofon, den var altså lige en lille smule sløjt der i starten, men heldigvis blev hele situationen reddet. Du lytter altså til debatprogrammet, hvor vi vender alt det, der fylder i på os. Stort og småt, det vi føler, det vi ser og det vi hører. Mit navn er Kevin Shakir, og jeg er jeres vært her den næste time, hvor vi jo skal i gang med vores daglige Touche-panel. I dag, der skal vi have en eller anden form for overskrift, der hedder ungdomsliv. Fordi at vi som unge har en masse ting, som vi vender med os selv, snakker med venner om. Og måske kan det være sådan lidt udfordrende, hvis ikke man er her god til lige at sende beskeder til hinanden i disse coronatider. Men øh, vi er jo begyndt at invitere rigtige mennesker ind i studiet in real life. Og vi har selvfølgelig øh, tre mennesker, som der står midt netop. Det er ungdomslivet. Velkommen til Bashir Kurami. Du studerer kommunikation på DMJX. Hannah Busk, du studerer jura på andet semester på KU. Og Andreas Nyrup, Hjort. Du arbejder som frivillig i røde Kors og vikar som socialpædagog inden for psykiatrien. Velkommen til. Tak. Konceptet med panelet er jo, at I tager nogle ting med, som vi skal vende. For et par dage siden, der havde vi nogle ungdomspolitikere, som talte om politik, nogle ting, der optog dem. Og så i dag er tanken lidt, at I skal have nogle personlige anekdoter eller tanker, som I går og tænker på for tiden, som vi lige skal vende og se, hvordan har vi det med det og hvordan har du det med det her frem og tilbage. Og vi starter med dig, Andreas. Hvad, hvad har du med i dag?
6: Jamen det, jeg har med i dag, det er øhm, måden at ligesom forholde sig til her i den her coronatider med øhm, prøve at gå lidt glip, eller kan man sige, prøve at stå lidt fast, at øh, vi i både samfundet, men også man kan sige, som individ, skal prøve at blive lidt bedre til at... Tur stoppe op og mærke efter, og så sige, jamen, har vi behov for at skulle nå alle de her ting? Nu er alle festivaler og alle ferier her i løbet af året de er aflyst. Det er samfundet omkring os, der ligesom har besluttet det. Og så måske kan vi også som individ prøve at stille os lidt op og så sætte nogle krav til vores omgivelser omkring os, og så sige nej, eller lære at ligesom sige, gå glip af de ting, som det, der nu sker rundt om os. Så det er sådan en, lidt flyvsk, øh, kan man sige. Men komme lidt rundt om... Øh, hvad er det, er det i orden, at, man kan sige, at vi tænker lidt anderledes nu, både som individ, men også som samfund, Her, det, den, anden tid, hvor den anden tid af coronakrisen, når vi nu så småt begynder at åbne op igen?
0: Hvordan kan det være, at du er kommet til at tænke på det? Altså, har du selv gjort dig nogle anderledes tanker nu på det seneste?
6: Jeg har ikke været berørt på samme måde, fordi jeg har arbejdet øh, som bikar, og jeg har haft et, øh, et arbejde, som er st stadigvæk er gået flow. Psykiatrien lukker ikke ned, øh, det, som børnehaver kan, fordi der er stadigvæk mennesker, der bliver syge, ligesom at der stadig er stadigvæk hospitaler, der bliver nødt til at køre. Så jeg har, jeg har stadigvæk kunnet opretholde en vis tilgængelig hver dag, men jeg har godt kunne mærke, at på det frivillige arbejde, jeg har, og på de øh, møder, jeg, jeg har skulle være ude til, øh, har været aflyst, så jeg lige pludselig har haft ekstra tid til at bare sidde derhjemme og, og fordybe mig i nogle bøger, eller ligesom slappe lidt af og lytte til nogle podcast. Og, og det har givet mig sådan en ro om, at jeg ikke skal stress og skynde mig hele tiden. Og det er ikke kun mig, det er også min venner, jeg taler med. Det er min kæreste, som lige pludselig oplever en, en helt anden hverdag, at få mere tid sammen med hende. Mm. Og så er det ellers øh, samfundet også, at jeg artikler, hvor der står, at, at unge, øh, hvad hedder det, folkeskoleelever, lige pludselig mister den der gnist af, af stress, eller sådan øh, til, det latente i, i kroppen, lige pludselig forsvinder, og man faktisk får en helt anden ro i sig, som man ikke har oplevet, måske for nogen, øh, siden de måske var i børnehave inden de startet folkeskolen.
0: Hvad kan der være, der stresser dig sådan i hverdagen? Altså hvad, nu siger du, at du får lidt mere tid, du mm. får tid til jeg kan læse nogle bøger og, og passe på dig selv et eller andet sted. Ikke? Hvad er det i hverdagen, der kan være en, en bekymring eller grund til stress altså fra dit perspektiv? Det er jo, at der
6: sker så mange ting omkring os hele tiden. Der er jo så mange ting og valg og muligheder for os. Altså, vi har jo vi er den generation i øjeblikket, som på videregående uddannelse har flest valg for, for at tage en videregående uddannelse, som gør det simpelthen så dybt splittende, Øhm, vi har mulighed for nu, når uddannelsesloftet er væk, at tage en ny uddannelse. Jeg kan godt se det gode i fx at, at kunne tage en uddannelse forfra, men jeg kan faktisk også godt se det lidt som en ulempe, at nu har man ikke mulighed for at gå glip og så måske bare arbejde videre eller gå ud og tage et andet spor, men man faktisk har mulighed for, at, at man har endnu flere muligheder endnu flere valg her i livet. Mm. Og, og det tror jeg er meget godt at ligesom have mulighed for, at der også nogle gange er nogle, nogle strukturelle begrænsninger, mm. øh, når vi ikke altid selv kan tage ansvar. Og det, det synes jeg for eksempel, at coronakrisen her viser et rigtig godt eksempel på, at, at, der er nogle, der er nogle, at det er nogle gange meget godt, at der også bliver nogle ting, der bliver lovgivet for os, at vi på den måde får lidt ro, fordi det klimaet, men også specielt den mentale helbred, ser vi i øjeblikket have det meget bedre, mm. end, end vi har oplevet.
0: Så vi har måske brug for nogle begrænsninger for lige at slappe lidt af, og ikke bare forholde os til de der valg hele tiden. Hanna, hvad tænker du om det? Kan du genkende dig selv i det? Eller, altså det her med, at der er så mange valg, som man skal træffe nu, og de har en eller anden form for altafgørende effekt på, hvem vi er, eller tager du det lidt mere loose i hverdagen generelt, også uden for coronatiden?
7: Jeg tror altid, at jeg, jeg tager tingene lidt mere loose, men jeg tror også altid, jeg har haft en plan i mit liv med, hvad der skal foregå og hvad der skal ske. Så for mig, altså min hver, en hverdag med stress, på en eller anden måde, det er, slapper allermest af i. Okay.
0: Kan lige at fortælle om det. Det tror jeg, det, her, det, her, det, her, det kan, har tid, jamen, altså, det har til. Kom med
7: jamen, jeg føler mig utilpast, når jeg ikke skal noget, når jeg ikke skal mødes med mine venner, når jeg ikke har en masse, jeg skal sidde og læse, og jeg har en masse ting, en masse deadlines, eller sådan noget, så, så, bliver, jeg, så bliver jeg restløs. Og jeg har svært ved at være, inde i mit eget hoved. Jeg tror, der er for mange, er for mange tanker, og der er for meget, der kører rundt. Altså,
0: ja, fordi altså, nu, nu er jeg jo radioværd, og ikke terapeut. Men, ikke? <laughs> gyldensætning. Men, jeg vil jo høre lidt, er det fordi, at det kan være sådan lidt angstbrug, kan jeg da kigge indad og bruge tid og energi på det? Hvis jeg kan skubbe dig helt derud.
7: Det, det må du gerne prøve. Ja. ja, det tror jeg også på mange punkter, det er, at, at, at jeg har altid haft et stort behov for at være meget udadvendt, og det hele ligesom, jamen, det, helt, det skal ikke foregå ind i mig. Der skal ikke være for meget tid til at sidde alene og tænke over tingene. Altså, alt skal diskuteres og debatteres, og der skal være et andet menneske øh, sammen med mig på en eller anden måde, at, at det her med at sidde alene og bare skulle der tingene ske, og ikke rigtig have kontrol over, hvad der er, der foregår omkring mig, det har aldrig lige været min spidskompetence. Mm. Øhm, så kan jeg godt bare lide at være modsat. Altså, øh, jeg, 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 jeg køber ikke helt den der med, at, øh, ja, at der, der er andre mennesker, der skal sætte begrænsninger for os.
6: Jeg bliver lige nysgerrig at høre på, har du, har du oplevet sådan en tab af kontrol under den her coronatid, hvor du lige pludselig ikke har kunnet gå til de faste møder eller gå til, øh, på studiet eller hvad?
7: Øh, helt klart, altså øh, jeg vil sige, når, nu, nu var jeg ikke min datter i vuggestue, eller så lige startede igennem, men, men altså en lang periode gør jeg i vuggestue, altså jeg har simpelthen ikke haft mulighed for at lave de ting, jeg plejer at lave i hverdagen. Jeg har ikke tid til at sidde og læse, jeg har ikke tid til at være med til virtuel undervisning, ligegyldigt hvor dårlig man så synes den, den er, men, men der er rigtig mange ting, jeg ikke har haft mulighed for at gøre, fordi jeg har været nødt til at skulle bruge min tid med hende, og også forklare hende, hvorfor hun ikke kan komme afsted i institutionen og jamen rende rundt og lave alle de huslige ting, og, mm. <laughs> og vi er mange mennesker i huset, øh, så, så selvfølgelig er der meget omkring ørerne på en, men på den måde, så bliver det også bare sådan en, så må man jo bare give slip og lade tingene ske, og det har jeg aldrig, synes, var særligt betryggende på den måde.
0: Men Bashir Kurami, jeg tænker lidt på det her med øh, den sociale hverdag et eller andet sted har vi ikke længere. Og jeg, jeg spørger dig, fordi jeg kan se, at du står og nikker. Meget begejstret for, for det, som vi hører fra Hannah og, og, øh, og Andreas. Men jeg tænker lidt på øh, den sociale hverdag, som jo på en eller anden måde er blevet pillet fra hinanden, nu hvor vi ikke kan se hinanden i lige så høj grad. Er det, er det noget, som, som påvirker dig på en positiv eller negativ måde, nu hvor vi ikke kan se hinanden?
8: Altså, jeg ved, det har både været det ene og det andet. Jeg, bare, jeg tror, jeg er kommet frem til nogle... Altså, jeg haft masser af tid til at sidde og grave i, hvad jeg skal og overveje, hvad der skal ske i fremtiden. Og har taget så, noget så drastisk en beslutning for eh, knap to uger siden, at jeg har, virkelig, jeg har besluttet, at jeg vil holde overlov for studiet.
0: Okay, okay. Det, den er simpelthen så stor. Det, den venter vi med. Ja. Fordi det vil jeg, altså, jeg har rigtig mange spørgsmål til det ja. der. Ikke? ikke fordi jeg skal være en, en storbror eller noget i den dur, men jeg har mange spørgsmål til det. Men det sociale. Ja. Altså, hvordan påvirker det dig Det har været hårdt, synes jeg. At
8: det at være i kontakt med venner. Og selvfølgelig kan man sidde og skrive over sociale medier, men der er bare noget andet i at møde og sidde over for et menneske og tale og mærke mm. nærværet af en anden person. Det synes jeg har været rigtig hårdt. Øhm, samtidig har det også været fedt at se, hvordan den sociale fællesskab er sådan ligesom opstået på de sociale medier. Flere FaceTime-opkald. Ja, altså, der har været nogle andre måder ligesom at dyrke den der sociale fællesskab på. Men jeg synes, det har både været... Det har givet mig tid til at reflektere over nogle ting, som jeg ikke havde tid til før. Fordi man ligesom bare levede i det og bare var i det. Øhm, så både på godt og ondt. Jeg tror, at det, der har været mest øhm, tvivlsomt, det er, at der bare altså, sådan, samtaler, man har haft, ting der er sket. Hvad synes jeg egentlig om det her? Mm. Hvad med det, der skete sket for et halvt år siden? Eller sådan nogle ting, øhm, som jeg ikke har haft særlig meget tid til at sidde og reflektere over, som jeg synes har været sundt for mig. Har det gjort det klogere? Det har gjort mig klogere, men så har det også nogle gange, på, hvor det virkelig har været for meget, hvor man har siddet med tankerne for længe, hvor man tænker, at nu har jeg også reflekteret nok. Nu, nu, nu kan man heller ikke rive det mere fra
0: hinanden. Øhm, så på både godt og ondt. Jeg er blevet klog mig selv. Mm. Andreas, hvad tænker du med det her med at kigge indad og bruge energien på det? Lige og reflektere over ting, man har gjort for noget tid siden. Er det noget, du har brugt øh, coronatiden, eller hvad man nu kan kalde det, på?
6: både coronatiden, men også før, fordi jeg synes, det er vigtigt at nogle gange ligesom kunne stoppe op og ikke mærke så meget efter i sig selv, det er jeg ikke så meget fan af, men, men, men mere det der med at tænke over, hvad er for nogle oplevelser har man eller haft i livet, og hvad er det for nogle ting, der måske har påvirket en rent følelsesmæssigt, fordi at, at vi mennesker er jo baseret på følelser, og vi er jo langt fra rationelle på for nogen som helst form og måde. vi er meget irrationelle i den måde, vi nu har vores adfærd på, og, og, og nogle gange så har vi nogle oplevelser, vi har nogle følelser, som man kan sige, hvis vi ikke stop op og måske bare tænker på, Hov, hvad var det, jeg lige mærkede i den her situation, eller hvad var det der lige, der skete, så tror jeg heller ikke, vi bliver bedre til at, at lære vores følelser at kende, og ligesom kunne øh, være bedre til at måske have en mere konstruktiv for adfærd eller vane i, i den næste gang, vi indgår i en lignende situation. eller mm. noget. Så, så jeg ved godt, at der er måske mange, der kører ud af, specielt unge kammerater. Jeg har også selv gjort det, mm. øh, der kører ud af med 120 km i og ikke tænker sabbatår, og ikke tænker årlov, men bare tænker, at jeg skal ud på arbejdsmarkedet, og så lige pludselig kommer ud og har de største identitetskriser, eller har svært ved at tilgå ud på arbejdsmarkedet, fordi at jo, de har måske fået rigtig mange flotte beviser og diplomer og uddannelseshalløjere, øh, men de er ikke dannet som mennesker. De er ikke formået at ligesom, få opbygget en personkarakter, som faktisk er, er kan sige, forholdsvis robust og ligesom kan, kan vidstå nogle af de ting og nogle af de afslag, man nu vil møde ude i det virkelige liv, hvor at, jamen, det kan godt være, at du måske sender en, en første ansøgning afsted stedet første arbejdsgiver, men det kan måske være, at du skal på 50 ansøgninger, før du kommer til den mm. første jobsamtale, og det kan være et slag for rigtig mange.
0: Og jeg tænker, at Bashir bare lige her til sidst, inden vi kommer videre i programmet, Altså det her med, at du siger, at du har blevet klogere, er at bruge tiden på lidt at kigge indad og, mm. og, og tænke på nogle, nogle ting, du har gjort før, og ting, du gør nu, og hvordan man kan gøre dem anderledes eller bedre, eller hvad man nu kan sige. Mm. Er det noget, du tager med på den anden side af, af den her coronatid?
8: Helt sikkert. Altså, jeg, jeg har jo gjort en masse mesatanker. Jeg har jeg begyndt at se et adfærd, et mønster i hvordan jeg agerer i Alt den her virvar, som du taler om, ikke? fordi man lever bare livet, og det kører 120 km i timen. Så der er nogle adfærdsmønstre, jeg har lært ved mig selv, som jeg er klar over nu, som jeg sådan kan arbejde med øhm, på den
0: anden side af corona. Mm. Helt sikkert. Og han er det her med at kigge indad. Måske, øh, måske ikke altid sådan, måske kan det bruges nogle gange. Ja. Øh, den rytme, som du har i coronatiden, og de ting, som, som du gør, er der noget af det, som du tænker, det her vil jeg faktisk have med mig, på den anden side, når, når øh, tingene bliver sådan nogenlunde normale igen?
7: Um, jeg synes, det er rart det her med, at jeg har haft tid til at stoppe op og bruge tiden og skulle noget sammen med min datter. Og bare, ja, sidde og med legoklodser, ikke? Og ikke tænke, nu skal jeg nå at læse den her bog færdig, øh, og jeg skal også på arbejde, og jeg <laughs> skal nå at løbe en tur. Og, altså, det her med at ligesom bare kunne sidde
3: mm. selv
7: og roligt, og ikke at det hele bare fløjter rundt i hovedet på mig. Det, jeg synes, var rigtig rart at have, men... Øh, men alt med måde, ikke? Altså, det har også været, der har også været for meget tid til at bare kunne sidde og lave ingenting. Mm. Øhm, og jeg har også kunne mærke, at, at, at altså, alt i min krop er bare blevet langsommere, og, og jeg har svært ved at stå op om morgenen, og tager længere tid og gøre mig klar af alle de der ting. Så, så jeg vil sige, mm. ja, jeg synes, det har været rart øh, at, 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 at kunne holde nogle pauser, og kunne være lidt bare yeah. lidt rundt. Men jeg har også haft behov for, at der, er noget, der sker noget, og der kommer nogen, der presser på.
0: Ja, der er rigeligt af tid. Nogle kan måske mene, at det kan være lidt for meget nogle gange. Andre kan mene, at det faktisk er lidt tilpas for, at man kan kigge lidt indad. Men øh, i bund og grund, så kan det jo måske være sådan, at vi kan bruge noget af den ro, som man kan opleve i nogle tilfælde også på den anden side af det her. Direkte i studiet kunne man jo ikke se gennem radioen, at der blev uh, lavet et, uh, en form for fistbomb <laughs> mellem Boucher og Hanna. Ikke så coronavendeligt, men heldigvis så har vi noget håndsprit med yes. i studiet, som uh, jeg kan se, at uh, I begynder at bruge nu. Heldigvis, ja. heldigvis. Ikke? Vi skal faktisk gå videre til dig, Hanna. Ja. Uh, de dagligt der studerer du jo jura på andet semester. Det gør jeg. Men hvad har du med i dag af, af noget, som der har fyldt rigtig meget på det seneste for dig, og måske... I noget tid efterhånden, du nævnte ja, tidligere, at du, øh, du er mor.
7: Ja, jeg har en datter på snart to og et halvt. Øhm, og jeg er selv 20, så jeg har været meget ung, da jeg fik hende. Øhm, og det der har fulgt rigtig meget for mig her på det seneste, også var jeg har haft meget mere tid til at tænke over tingene. Øh, men også generelt, siden jeg fik hende, har været den her, den her stigmatisering, der er omkring øh, unge mødre. Og altså, det her billede med, at øh, jamen, så er det kun altså det er kun det her billede med øh, de unge mødre-typen, øh, der på en eller anden måde bliver fremstillet. Der er ikke så mange...
0: Hvad er det for nogle billeder? Kan du sætte nogle øh, ord på Jamen,
7: det? folk, der kan styre på deres liv, øh, som, som, som om, at når, så får din baby, og så stopper alt bare, og jamen, så skal de hele tiden finde på at købe babymad og blære, og kæreste ind og ud og finde lejlighed. Og, jamen, at, ja, ungdomslivet, det dør lidt på en eller anden måde, og man har ikke rigtig ja, tid til at feste og være sammen mm. med vennerne, og tage sig sammen og få sig en uddannelse, og... Det er bare ikke sådan, min, mit liv har været. Æ, jeg har stadig prioriteret øhm, at få min uddannelse. Det har været rigtig, rigtig vigtigt for mig at komme tilbage i skole. Og ja, kom ind i det. Og jeg har altid haft et meget stort socialt behov. Så det at kunne se mine venner og feste har også været noget, jeg har... Øh, ja, jeg ved ikke, om det har været prioriteret kun. Men jeg har også haft mulighed for at gøre det. Øhm, og det tror jeg også har været rigtig, rigtig givende for mig. Øh, at mit ungdomsliv ikke bare røg ud af vinduet, og nu skulle jeg være voksen og mor og... Hmm. Kun gå og drikke kaffe med en barnevogn, så er der andre, der er også er børn.
0: Så det lyder som om, at det var sådan lidt både over et eller andet sted. Altså det her med, at så, så er der nogle ting, der ryger på en eller anden måde, men, men det gør de alligevel ikke helt, og, og, og der er en mulighed. Altså yeah. jeg kender det selv, jeg fik et barn, der var 23. Ikke? Yeah. Uh, ikke det samme, men tæt på. Altså der er alligevel et label af at være ung far og så ung mor yeah. på den anden side hos dig. Ikke? Altså og, og det er måske sådan lidt et intimt spørgsmål. Du må se, om du gider yeah. at svare på ja, det, på det ikke? men altså var det et valg at blive uh, mor? Dengang. Overhovedet ikke.
7: Øh, der var ikke noget øh, valg i det. Jeg var okay. ud at jeg var gravid i 8. måned. Øh, I 8. måned? I 8. måned. Hvor...
0: Okay, undskyld. <laughs> jeg
7: har jeg... ja, mange spørgsmål. Ja. Øh, ja.
0: Hva... Hva... Altså, ja, jeg hvad ske... ikke... Hva skete der? Undskyld. Jeg bliver nødt til at spørge. Jeg føler, det er et, et, et rigtig dumt mandespørgsmål nu. ikke. Ja. 8. måned, en måned inden, hvordan filan
7: Ja, det? men øh, det, der skete, var sådan så lidt, at jeg havde ikke nogen mave øh, overhovedet. Gennem hele min graviditet. Øh jeg har været på pæp eller øh, ja, også gennem hele graviteten øhm, og det var faktisk lidt ved et tilfælde jeg fandt ud af det øh, det var sammen med veninde, der synes jeg var blevet lidt moody og irriterende. og, så det, og så sådan lidt, vi var vi var til tror, til en fest på skolen eller sådan noget og så synes hun en eller anden brændt at jeg skulle tage en graviditetstest. Øh, vil jeg så <laughs> vil jeg så også gik med til fordi jeg har det der er meget sjovt det kan vi da godt gøre <laughs> øh, ja, og så fandt jeg også ud af at jeg var gravid Øhm. Oh, ja. Og så...
0: hvad? og hvad så? hvad, hvad, altså, hvad gør man så? Jeg at tanker at 8. måned, øh, testen er blevet taget i ja. brændt, altså kænner så, så, så jeg... man eller grader man eller hvad fanden <laughs> gør man der?
7: Jeg tror jeg, jeg ramte en choktilstand, hvor at det, det hele var egentlig bare lidt en joke. Altså, nej, øh, mm. det er ikke rigtigt og har. det og, og, ja, jeg fattede ingenting af det. Øhm, og jeg, jeg, ja, min læge fandt, fandt ud af, øh, at jamen, han mente at jeg var i 5-6. måned. Øh, så nærmest var der jo ikke rigtig noget valg, der var ikke noget at gøre. Øhm, men øh, i 18 år havde jeg så fået en rejse til Ægypten med min far, øh, som var, ja, det var så cirka en, ja, ja, det var så var en måned efter. Øh, og jeg havde tænkt, at vi ikke udlægger den her tur med at skulle øh, fortælle min far, at, at jeg skal have en baby, og, og ja, vi har glædet os meget til at skulle afsted, og så mm. vi, vi tager afsted, øh, og han finder sig ud af, det der noget i Ægypten. Øh, og vi kommer hjem og får tid, øh, tid på hospitalet for at få lavet scanninger og sådan nogle ting, som jeg overhovedet ikke, altså, ja, yeah, jeg havde overhovedet ikke tænkt på noget af alt det der sundhedshejs, man skulle øh, forholde sig til, øh, fordi det var ligesom bare en, ja, mm. jeg var bare i en eller anden choktilstand, ja, ja. tror jeg, så det, det havde jeg ikke på nogen måde forholdt mig til. Øh, men vi kommer så hjem, og jeg kommer på hospitalet, øh, og det var om aftenen, og jeg var sammen med min mor øh, og en veninde, og hun står bare hendes cykle, hun står bare med sin scanner, og, og, og hun kan se babyen, og hun måler. Så starter hun forfra igen, og så går hun ud og kommer tilbage, og hun ser helt forkert ud i ansigtet, og hun henter en anden. Nej, Og, Ej, for og, og de, de ser bare begge to forkert ud i ansigtet, og måler igen og igen og igen, og til sidst så siger hun, ja, ja altså, jeg, jeg tror du er ni dage over din termin. Nej. Øhm, men vi har ikke rigtig nogen læger til rådighed øh, så sent øh, på aftenen, så. Kom tilbage igen i morgen. Øh, så vi kommer tilbage næste formiddag. Nå, så siger hun så også. Og babyen ligger den forkerte vej. Så vi kommer tilbage næste formiddag. Øh... Jeg,
0: jeg står, jeg vil bare sige, for den, der lytter med, øh, lige så intens, som jeg gør, måske, så får jeg med verdens største øjne. Undskyld, fortsæt.
7: Ja, men ja. Altså, ja vi kommer tilbage næste formiddag, der er vi øh, til 11 -tiden, Og der kommer en lægen, og han mærker og måler lidt forskelligt, og, ja, jamen det passer meget godt, du er cirka over din termin nu. Øhm... Og jeg kan også se, at hun ligger forkert. Det er også rigtigt. Jeg kan lige prøve at vende hende. Vi øhm, vidste så ikke, at det var en pige, men prøv lige at vende babyen. Øhm, og det gør man bare ved at presse på maven og forsøge okay. at få vende babyen den rigtige vej. Ja. Det er noget, man gør ret tidligt i processen normalt. Ikke? Så, så, så det var svært. Og han pressede og pressede, og det kunne han overhovedet ikke. Øh, og jeg er begyndt at forvære. Øh, Nej,
0: Altså hvor kroppen sætter gang ja, og er ja, klar til at føde? Han, han
7: blev bare ved med at presse på min mave og mm. sådan noget. Så, så begyndte jeg at få vejr og få mange smerter. Og øhm, jamen, så fik jeg da sådan kejsersnit. Um. Øh, så, så havde jeg født en halv time efter. Øhm.
0: Fuck, hvor sindssygt. <laughs> Så, Ej, det var,
7: <laughs> så det var en meget surrealistisk oplevelse. Okay.
0: Uh, Jamen, jeg, ved, jeg, jeg prøver simpelthen, at jeg har stået i det seneste halvandet minut og tænkt over, hvordan skal jeg lave en flot overgang til, at vi har en eller anden fornuftig samtale til det, der udviklede sig til at blive et interview om, om noget af det yeah. vildeste, jeg har hørt uh, på det seneste. Yeah. Men hvis vi skal prøve... Vi, skal, vi, vi kommer tilbage til det der. Hvis vi skal prøve at, at, at inddrage uh, Bashir og Andreas i det her på en eller anden måde. Altså, uh, det her med at få børn. Nu kan vi høre, at der er en øh, ung mor og en ung far i studiet. Altså, er det noget, I har gjort til nogle tanker omkring? Er det noget, I vi have, eller gider I snakke om det overhovedet? Det kan være meget intimt og personligt, ikke?
6: Ja, det synes jeg. Men, men jeg synes også, det er et emne. I hvert fald fra, jeg oplever fra en mandlig side, at det er et emne, som er meget, meget svært at snakke om. Noget, mm. der slet ikke bliver talt særlig hvorfor, meget. Hvorfor det? Jamen, fordi at det ikke er noget... Altså Kvinder er det jo meget naturligt, der kommer masser af programmer. Der er de unge møder, som har kørt de sidste 10-15 år på mm. Kanal 4 og 5, som handler om alt det her med, hvordan det er at i åge så dejligt at have, have børn og det ene og det andet. Men der er ikke særlig mange, der taler om de unge fædre. Der er ikke så mange, der taler om øh, tankerne om, at øh, man måske gerne vil være far på et tidspunkt. Øh, jeg træffede et valg her for et par måneder tilbage. Tilbage i marts måned fik jeg, øh, var jeg til fertilitetsrådgivning, hvor jeg fik en idé om, hvor, hvor gode mine kår er om at blive far inden for de næste 5, 10, 15 år. Og så simpelthen have en idé om, øh, hvordan jeg ligesom måske ikke skal planlægge mit liv, men have mm. en idé om, hvornår er det, jeg ligesom skal sætte ind. har der, er der resultat min kæreste.
0: ud, eller man kan sige?
6: Jamen altså resultatet var, at, at det, det ser fint ud, så man kan sige. Det, <laughs> ja, og som mænd, så kan man sige, så er det jo kun nedadgående. Og ligesom <laughs> øhm, Og jeg, jeg er stadigvæk i en, en god alder af 25. Øhm, men, men man kan sige, ja, det, det, er nok, det er noget, jeg også har talt med min kæreste om, at vi nok snart skal have, have børn, inden vi i hvert fald bliver 30. Og så skal vi ligesom starte den proces. Og, og noget af det, jeg stadig husker fra den rådgivning, det er de der, de der kurve, der går nedad. Altså når man så ser 25-30, 35 40 år, hvordan det simpelthen bare nærmest falder eksponentielt nedad. Mm. Hvor man kan sige, jo, hvis du så får facilitetsbehandling, så ryger den lige et par højere op, og så er der stadig større chance for, at du kan få hjælp til
0: at få børn. Men det... det... Mm. Men jeg, jeg tænker lidt på, altså, der har været for, for nogle uger siden, der havde vi et indslag her på Radio Lout, der handlede om øh, sex og samfund, eller den tilsvarende sex samfund i Sverige. De snakkede om, at mænd er generelt dårligere til at tale om sexliv. Og det kan være sådan lidt stigmatiseret på en eller anden måde. Måske ville man kunne overføre den, når det handler om det her med at være far. Altså en ung aller, det kender jeg i hvert fald selv. Det kan være sådan lidt øh, mærkeligt et eller andet sted. Man er i starten af 20'erne, man sidder lige med sine venner om man har måske mere sådan kultur af at, at gå ud og drikke nogle bajer og hygge mm. sig og tage i byen og sådan noget, og ikke sådan hey, øh, har du tænkt over at være far? Hvordan er man en god far? Og hvordan det nu kan være, ikke? Altså taler du med dine venner om det? Jeg tænker i forhold til det her med og få at få, at få det ind i samtalen det her med at få børn eller ikke få børn for den skyld.
6: Jeg har ikke selv, jeg har ikke selv øh, siddet og talt med øh, særlig meget om det. Jo, jeg har talt med en kammerat, som jeg er meget tæt og jeg har læst sammen med. Øhm, og, men det er også, fordi vi, vi begge to er, ligesom, øh, har arbejdet med en profession, hvor vi både har haft børn, voksne og mennesker at gøre generelt. Så det falder også mere naturligt til. Men jeg oplever ikke, når jeg sidder og laver frivilligt arbejde, eller jeg er ude på et øh, lønnet arbejde, at man talesætter så meget. Når jeg er på arbejde, så er, det ofte, så er der til rigtig mange kvinder. Så der, er lidt nemmere. Der, der bliver sådan noget i talesæt meget mere. med, prøv at se mit barnebarn eller et eller andet, der lige har mm. fødselsdag. Og så kan jeg den nogle gange så er det måske også, føler jeg mere trygt for mig at byde ind i den samtale med, når jeg der bliver spurgt til mig, har du børn eller eller andet? Så siger jeg, nej, og så spørger de sådan, hvornår og hvorledes. Mm. Jamen, det kommer nok på et tidspunkt. Mm. Så, så er det lidt nemmere at træde til der.
0: Mm. Og Bashir, hvad tænker du, altså tanken om at få, at få børn, er den langt eller tæt på, eller hvor er den her i dit hoved? Altså, den er stadig langt ude i fremtiden, men jeg, ved ikke, altså,
8: det er, jeg kan mærke, at øh, jo mere man er ligesom, kommet videre i livet og begynder at få arbejde og få nogle kollegaer og møder, folk, der får børn i en tidligere alder, så er snakken den føles mere naturlig, men det er ikke noget vi jeg sidder og snakker med mine drengevenner om, når vi sidder og drikker en øl. Men jeg tror det er noget jeg går, man går sådan lidt rundt personligt med. Og jeg kan huske i i min omgangskreds da jeg var yngre, der var det meget sådan noget med at jeg skal være ung far, altså vi mm. jeg skal kunne spille fodbold med mine børn, og jeg skal kunne hvordan ting man snakkede om? Hvad? det en ting man snakkede om? Ja, men jeg tror ikke at man har sådan overvejet, hvad det er der følger med i det, fordi man er jo så ung, og det er mest bare sådan nogle, jeg tror bare, man taler ind i nogle normer øh, og, og ting, man har set fra kulturen, film og unge fædre derude. Og så tror jeg bare, man Der, det, der var det i hvert fald for mig, at snakke med bare om, at ja, det er fedt at være ung far. Jeg skal kunne spille fodbold med mine børn. Jeg skal kunne bryde med ham. Og han, det skal kunne føles som om, at han, mit barn skal kunne forstå mig. Vi er på øjenhøjde med hinanden, selvom jeg selvfølgelig er far og skal tage ansvar. Altså, så det var mere på den her måde, mm. sådan lidt overfladet, hvis man kan sige det, og nu er det jo noget andet, så nu får man jo kollegaer og venner, som har børn, mm. og så ved man, okay, der ligger mere i det, så ja. må jeg sige, at det er sådan, jeg er blevet mere rolig
0: omkring det, og ved, okay, jeg er i hvert fald personligt ikke selv klar endnu. Men vi, vi hørte jo, at Andreas havde testet fertilitetskvaliteten, ikke? Yes. Det er jo noget, jeg måske aldrig har tænkt over i mit liv, inden at du sagde det nu. <laughs> øh, måske er det noget, man skal prøve, hvis nu man på et tidspunkt i sit liv skulle have nummer to, så skulle man lige måske være på den rette <laughs> side. Basir, er det noget, du har tænkt over, fertilitetskvaliteten? <laughs> ja, du nu hvad? går vi helt dybt ind i det. Du, altså, jeg vil sige,
8: at algoritmerne på, på min uh, computer, den begynder at vise noget... Den blinker, Fast, den ja, blinker, den blinker så jeg ved ikke, øh, hvad det er. Men, men øh, jeg har hørt om det, og jeg har læst lidt om det, men jeg har ikke tænkt over det. Øhm, for hvad er det <laughs> er ikke noget, jeg sidder og vågner op øh, om, om natten over. Ja, Der er også tid nu.
7: Ja, ja det er rigtigt. måske er det noget, du
8: kan
0: bruge coronatiden på. Det, det er rigtigt. Men Hanna, jeg, 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 jeg tænker bare lige, vi skal lige runde, fordi vi skal komme videre. Desværre, men, øh, eller desværre jeg synes, <laughs> ja, på den ene eller anden tid. Jeg kan godt øh, blive ved i den her samtale hele dagen, kan jeg fornemme mig selv. Men Hanna, altså det her med at være uh, ung mor, og det, uh, hold kæft, det et hæftigt forløb, jeg kan nærmest ikke ja, slippe ja. det, men altså det her med at være det i hverdagen, er noget, du kan mærke på gaden? Altså er det noget, der er synligt, eller folk stiller spørgsmål ved, eller
7: noget? Ja, så kommer vi over en helt anden øh, diskussion, men det er også min, min er meget, meget lys. Øh, og det er ikke, så lys er jeg relativt mm. mørk i huden. Mm. Øhm, så, så jeg tror, der, de fleste tror jeg er bare babysitteren, der kommer gående. Øh, hun ligner mig rigtig meget i ansigtet, vil jeg sige, men udover det, ikke så meget, øh, men, men jeg kan godt se, at folk vender alligevel og kigger en ekstra gang. Ikke? Altså. Hvorfor tror du, de gør det? Mm, ja, der kan jo være mange årsager til det, men jeg tror ikke, altså, det er jo ikke en ting, man ser i hverdagsbilledet så ofte. Altså unge, der har, har børn og går rundt med sine børn i barnevogn og, og hygger med dem. Altså, det er i hvert fald ikke noget, jeg ser særlig ofte. Jeg synes nærmere, det er en helt modsatte retning, ikke? at det er relativt gamle. Mm. Mennesker, der går med deres første barn der mm. i barnevognen, og det er den helt perfekte stokke. og alt er bare lækkert. Og der har jeg det sådan lidt, der, der tror jeg, det sejler lidt mere for mig på godt og ondt. Men, øhm,
0: ja. yeah. Jeg tænker lidt på, altså, uden at, at tage stilling til det, for det, det skifter lidt sådan for mig personligt fra dag til dag, øh, hvordan jeg har det med det. Men, men ja. jeg kan jo konstatere, at jeg ikke kan tage i byen lige så meget længere. <laughs> Nej. Og det er altså også uden for coronatiden. <laughs> ja. Øh, og der kan jeg godt have det sådan, øh, jamen jeg skulle blive lidt mere old, end jeg egentlig er, fordi jeg føler Lige. mig altså ret young nogle gange.
7: Ja. Hvordan
0: har du det med det? Altså Føler du ikke, at du går glip af noget af ungdomslivet nu? Eller?
7: Jeg føler, at jeg går glip af rigtig mange ting, fordi der er meget, jeg skal planlægge. Altså, sådan, der er meget... Er det ja. noget, du
0: savner sådan helt specifikt? Altså, jeg, jeg savner at være
7: spontan. Jeg okay. savner rigtig meget at være spontan, fordi det har været en stor del af min identitet. Det har været det her med bare at gøre tingene, jeg har lyst til. Jeg får en tanke, og så tænker jeg, om så springer jeg ud af det. Og det er lidt svært at gøre med, med en baby på armen. Ikke? Øh, altså Også generelt, mine venner og sådan noget, det er jo ikke... Altså, byturer bliver ikke planlagt uger i forvejen. Altså, det er jo sådan lidt klokken 10 om aftenen lørdag. Skal du med i byen? Der er det lidt sværere at sige. Ja, ja selvfølgelig, jeg finder dine babysitter et eller andet sted. Øh, men der har jeg heldigvis et rigtig godt netværk og øh, gode forældre, der gerne vil hjælpe. Øh, men jeg synes det er også klart, at det er svært når man er engelig, ikke? Altså, Hvis man er to, kan man på en eller anden måde også øh, ja, springe lidt frem og tilbage. Og det er lidt nemmere at få en, få en fri aften på en eller anden måde. Der er jeg jo ligesom hele tiden på. Ikke? Øh, så, så der ryger selvfølgelig noget der. Og man mm. bliver ældre, også fordi jamen, så selv hvis jeg tager i byen, så ved jeg, at jeg skal have en dag inden efter på et eller andet tidspunkt, så jeg mm. kan heller ikke bare drikke mig fuldstændig ned og så ligger og redde. Øh, ikke, at det er optimalt på noget tidspunkt at gøre, men, men altså, det ligger hele tiden mm. i, i baghovedet, det her med, at så, så skal jeg også kunne, kunne have det godt mm. i morgen, og det er også sundt for, for Gabby, hvis da jeg kommer hjem og simpelthen bare sidder og koger i en stol hele dagen. Ja, altså,
0: jeg kan sige, at det er jo frygteligt at have uh, Max Tømmermænd, og lige, uh, selvom det er dejligt lige at presse nogle burger ind, eller hvad det nu kan være, men <laughs> man nyder der. Men, men jeg kan sgu savnen en tid, hvor man lige kan ligge ja. der hele dagen og have det dårligt dagen efter. Ja,
7: det er det længe siden, det er sket.
0: Nå. Okay, det var spændende, både at høre om, øh, om forløbet for nogle år siden, men også hverdagen øh, i dag, og det er jo en, en samtale, som jeg er helt sikker på, at vi øh, vender tilbage til her på Loud. Ja, du lytter altså til uh, Touche-debatprogrammet her på Radio Laud om de store og de små ting her i livet og det, der sker rundt omkring i samfundet. Og uh, i studiet... Uh, der har vi Andreas, Bashir og Hanna. Vi har snakket om Andreas, som måske bruger tiden til lige at, at, at stress lidt ned og bruge lidt mere tid på at læse nogle bøger og kigge lidt indad. Vi har snakket med Hanna om, hvordan det er at være ung mor uh, generelt, uh, men, men også hvordan at det kan være sådan lidt ekstra specielt her i coronatiden. Og så skal vi jo selvfølgelig også tale med Bashir, som allerede i starten af programmet løftede sløret for, at han har taget overlov da, 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 fra komplektionsstudiet <laughs> på DMX. Prøv lige at fortælle om det. Hvad er det, der er sket for dig?
8: Jamen, jeg tror, at jeg i, i hvert fald det seneste halvanden års tid, du, du kom også lidt ind på det, Andreas, før, det der med, at jeg bare har levet i det 120 km i timen, og virkelig har haft nogle symptomer på... på altså, der, min krop har ligesom sagt til mig, du har måske brug for en pause, hvor jeg sådan har ignoreret det lidt. Øhm, og så tror jeg, at da den her coronaperiode startede, at jeg var i gang med at afslutte sådan, de sidste fag, jeg lige manglede. Og den sidste eksamen, jeg så var til, der kunne jeg simpelthen mærke, det var... En, øh, en, en lidt hård oplevelse, der var ikke særlig behageligt. På trods af, at det gik rigtig godt, og jeg kom ud på den anden side og fik en fin karakter, mm. så kom jeg bare frem til den her kendelse om, at okay, you need a break, man. Okay. Det var sådan, wow, det var en ubehagelig oplevelse. Jeg var den værste version af mig selv. Hvad, hvad betyder det? Hvis jeg jeg... Ja, altså, jeg, var... jeg fyre bare af med det intime spørgsmål. Ja, ja. I dag. Jeg næste runde af TV-faciliteter? Så kører vi bare no. lige ud. Uh, nahmen, jeg sad og, og, og var i gang med den her opgave, som jeg var på praktik et halvt år, og så skulle jeg skrive en rapport og op og forsvare den til, til en mundtlig eksamen. Og det var bare processen, var virkelig, altså sov virkelig dårligt, røg alt for mange smøger og levede alt for usund, og jeg blev syg og fik feber, brændte eksamensforsøg øh, og...
0: Okay, shit. Okay, Jamen, det er det, blot det. noget bl. i forhold
8: til det. Hannes, men det, <laughs> det føltes <laughs> rigtig, rigtig slemt i det øjeblik. Men der fik jeg afleveret den opgave, og så var det sådan. Okay, der fik jeg lige en uge til at forberede mig, så da jeg skulle op til eksamen og forsvare den. Det samme, Raunrock, igen. Og så gik det jo så virkelig godt, og så kom jeg ud på den anden side, og så var det sådan. Det var virkelig unødvendigt, mm. at jeg sådan, skulle igennem helvede. Mm. Og sådan har det været mere eller mindre før også. Mm. Øhm, og så, nu er jeg så kommet frem til, okay, det var alle i mit netværk, der var ligesom var sådan, måske har du lige brug for en pause. Og det, det jeg har undret mig over, efter at have gjort det, nu var der gået to uger, jeg er teknisk set stadigvæk studerende og mangler det sidste fag, men det er, sk hvorfor skulle jeg piske mig selv på den der måde, mm. for at komme frem til, at hey, det er fint at pff, lige holde en pause og lige trække stikket ud og lave noget andet. Øhm, hvorfor, skulle det, hvorfor, skulle jeg, hvorfor skulle det gå så langt? Hvorfor skulle jeg have det så slemt? Hvorfor
0: skulle jeg... Jamen, hvorfor skulle det det egentlig? Jamen, det, altså, hvad, hvad, hvad er, det, hvad er det, der får dig selv til at presse? Er, er, er det et pres, der kommer indenfor? Eller hvad, hvad er det, der sker i den situation? Det har jeg jo haft
8: coronatiden til at tænke over. Og, <laughs> og der tror jeg bare, at når jeg så kigger tilbage på det og reflekterer over det, så har jeg jo holdt tre sabbatår. Og man kan sige, jeg har brugt en masse tid. Det er som om, at jeg har følt, at jeg har opbrugt en eller anden kvote. Og så sidder jeg jo nu og tænker, hvem bestemmer, hvad nok tid er? Øhm, og jeg tror, det er de der ting, som jeg har begyndt at tænke over. Hvad er det, jeg skynder mig for? Øhm, hvorfor er det, jeg har så travlt? Måske er det meningen, at jeg lige skal grave lidt rundt og lige finde ud af, hvad er min identitet, eller hvad, hvad det er, jeg gerne vil arbejde med, som du også har snakket om, Andreas. Øhm, og nu har jeg gjort det, og nu er jeg sådan... Nu kommer min fremtid til at se meget mere anderledes ud, end den ville have gjort bare for tre uger siden. Og jeg kan bare mærke det sådan... Wow, oh, det er en lettelse. Men igen, det jeg sidder tilbage og undrer mig over, det er hvor mange render rundt og virkelig prøver at piske sig mm. igennem noget, hvor de faktisk lige kunne trække stikket ud og så lige mærke efter, mm. øh, og gøre det med ro, og gøre det til en behagelig oplevelse. At være studerende skal jo ikke være ubehageligt, og det skal jo ikke føles som noget i Det skulle helst være en tid, man kan kigge tilbage på og sige, hold da op, det var fedt, da jeg var studerende.
0: Øhm, så ja. ja. Jeg tænker lidt, Andreas, du nævnte det her før, øh... Du har et eller andet sted meget sådan ro i forhold til dine egne tanker og refleksion omkring, omkring, hvad du laver selv, men du nævnte også, at du har da også prøvet det her med, at det hele løber lidt for stærkt. Kan du ikke prøve at fortælle om, om den gang? Hvad, hvad var det, der skete? Var det uh, i forhold til uddannelse, eller dig som person? Eller, hvad var det egentlig?
6: Jamen, det, var, det startede tilbage i øh, begyndelsen af min studie til, som pædagog, at øh, jeg ville for meget. Altså, jeg, har, øh, jeg har også ligesom mange andre unge mennesker, øh, drømme og ambitioner om at, at, at ville nogle ting, øh, og har sagt ja til for meget. Øh, og og, og det, det bliver den der kulmination på et tidspunkt af, at miste overblikket over sin øh, struktur, og, og, og ikke have en proces i hverdagen, som man faktisk øh, er glad for. Det er den der uro af, at der hele tiden er et eller andet, man, man måske har glemt, eller man har overset, eller et eller andet. Både det, at der, at der var manglende struktur, men også, at man... Øh, at jeg manglede lidt en, en, en ligegladhed, en, en pytsknap, som man ligesom kan trykke på, og så sige, ja, det kan godt være, at jeg ikke har nået at lave den her opgave, og læse den igennem for tredje gang, eller for anden gang, øh, men skidevær med det, altså så får jeg et, et tital, i stedet for et toltal, og ja, yeah, så får jeg måske ikke øh, drømmejobbet, eller øh, til at starte med, men så må jeg prøve at kreere mit eget drømmejob, eller skabe min egen fremtid, ud fra nogle nye veje, som er det nuet lige nu giver mig, og det er noget af det, jeg lærte efterfølgende, at ligesom, øh, prøve at skrue lidt ned og, og lave nogle mindre ting, mm. og så sige, Skide værd. Vi, vi nåede ikke det, som jeg måske havde sat mig for. Og i det frivillige regi, der har der været, at der er også andre, der er studerende. Mm. Der er også andre, der lige pludselig skal i praktik
0: og alt muligt andet. Og ja, så ja. kommer vi videre. Det lyder, som om Bashir og Andreas Arøen er enige om, at der kan, der kan være et pres og en form for stress i forhold til det her med, med studiet, og hvad man vil med det og de retninger, man skal tage. Og Han du læser jo andet semester af jura på Københavns Universitet. Og jeg har jo hørt, jeg har jo ikke læst jura, Nej. men jeg har jo hørt, at det er hårdt. Ja. Altså, hvad, hvad tænker du i forhold til det Er der noget i studiet, der kan presse dig, og, og er du stresset omkring, hvad vej du skal i det, og hvad du skal bruge det til, og sådan noget?
7: Altså, jeg tror, det, der, der stresser mig mest, og jeg de fleste, også på jura, det er det her karakterræs, ikke? Altså, at man skal klare det. Altså, ikke kun klare det, man skal klare det som den bedste, ikke? Altså, det hele skal være 12 så man kan komme ind de rigtige steder, ikke? Og jamen man skal have haft de rigtige praktikophold øh, eller udenlandsophold osv. Øh, I stedet for de simpelthen bare at bare sige, at jeg finder min vej i det, og jeg skal nok, det kan godt være, at jeg ikke starter i toppen, men så skal jeg nok arbejde mig opad, øh, og i stedet for bare at blive dygtig og, og have den ja, ro i kroppen og sige, at nu, nu sidder jeg bare. Jeg sidder og læser. Jeg lærer mit stof. Det er ikke sikkert, at jeg kan nå at være med til det hele. Det er ikke sikkert, at jeg kan nå at være med til alle de forelæsninger, sorry, de forelæsninger eller seminarer, der er. Men jeg gør mit bedste, og så bliver jeg bare god til stoffet, og så må vi se, hvilke karakterer jeg så får ud af det. Mm. Øhm, men det her pres, altså der er måder, at man skal bare have gode karakterer. Jeg synes også, jeg så det meget i gymnasiet, ikke? Mm. Altså så begyndt mange, sprog, men bare stikke på lærerne for at få gode karakterer, i stedet for at sige, at jeg vil egentlig faktisk gerne var god til samfundsfag, eller et eller andet. Så, så blev det ligesom, jamen, det, det er karakteren, der bare er det ypperste øhm,
0: men er den ikke vigtig et eller andet sted? Altså, vi har jo indrettet et samfund på den måde, at gode karakterer, det er lige med, at øh, ja, det er et bevis for, at du klarer dig godt på studiet. Eller vil du lave om på altså, det, hvis der du kunne bestemme sige, selv? Altså,
7: sige, det er det, det du bruger ikke. Altså, er det ikke sådan, vores samfund er indrettet på? Ja. Jeg tror, det er den måde, som, som ja, vores samfund er indrettet på. Det er den måde, man kommer altså, som, som unge mennesker. De bliver hele tiden ramt med, at du skal klare det godt, du skal have det 12 tal du skal blive bedre. Men, men når det kommer til stykket, så er det ikke det, der er det vigtigste. Altså, når man ser på... Altså, hvad var det for nogle år siden? Uh, vi havde nogen ude, der snakkede om det her med karakterer. Uh, og at uh, når man skal søge ind uh, i forskellige uh, advokatfirmaer, for eksempel, at uh, altså, karakterer ligger nummer fem på listen af, hvad de kigger på. Ikke? Altså, at der er så meget andet, der betyder noget. Ikke? Også bare den måde, du kan formulere dig på, den måde, du er til stede i rummet. Har du styr på dit shit, så, så skal du nok klare dig. Øh, og det vigtigste er ikke, om du har fået 12 eller om du har fået 4, øh, mm. fordi så kan du arbejde dig opad, så kan det være, at du kommer ind et sted med 12 men så har du ikke nok erfaring, mm. øh, og så kan du ikke rigtig bruge det til en skid, så bliver du måske bare siddende der. Ja,
0: så det er, karaktererne kan godt øh, presse ja. i hverdagen, og det kan alle de store valg øh, også undervejs i en uddannelse af de eksamener, man har. Og Bashir, til sidst vil jeg gerne spørge dig. Hvad skal der så ske nu? Tab overlov. Hvad skal der den kommende tid? Har du en plan, eller skal du hvile lidt i det og finde ud af det hen ad vejen?
8: Jeg er i den proces, hvor jeg skal til at finde ud af, hvad skal der skal ske. Heldigvis laver jeg også nogle ting ved siden af, og arbejder i en fantastisk forening, Rap Politics, hvor jeg er storyteller. Jeg skal ud og holde nogle oplæg, måske finde ud af, hvad er det egentlig, sådan hvad min hylde er. Og øh, bruge noget mere tid på mig selv, og som jeg sagde før, der er jo nogle adfærdsmønstre, og ting, som jeg har sådan fundet ud af ved mig selv, lært ved mig selv, som jeg gerne vil arbejde på. Uh, der er nogle ting, som... Og så også det her med at finde den der ro, som, som vi også talte om tidligere. Uh, så det er det. At det. få lidt ro. Mm. Tag det roligt. Og find pytknappen. Ja, find og pytknappen.
0: Og, og lige bruge noget tid på sig selv og se, hvad man vil. Lige præcis. Du skal have held og lykke med det i hvert fald. Uh, tusind tak, tak fordi at I tre var med. Bashir Kurami, Hanna Busk og Andreas Nyre Bjort. Tak, fordi tak. At I var med på Radio Det er faktisk blevet tid til vores øh, faste hjørne her i programmet, som øh, har arbejdstitlen, som vi kalder for Breakup Dilemmaer. Jeg kan jo se, at øh, den gode Cecilie Lange, som jeg faktisk er begyndt sådan at savne efterhånden at have med i studiet Ej, hele er tiden, du faktisk er kommet ind. Det gør det jo øh, et par gange om dagen, <laughs> ja. og jeg kommer jo også ind, når det er dig, der står og, mm. og fører i, i, i studiet. Mm. Men øh, break-up Dilemmaer, den titel, øh, ja, den er jo tydelig. Det synes jeg, at vi diskuterer ting, som man måske kan være uenig om, nærmest så man kan gå hen og blive uvenner over ja, det. Eller og, ja, her, ligesom måske er er. Og det
5: kan jo både være kærester, det kan også være veninder eller venner eller søskende. Altså simpelthen, at man lige sådan smider fandme lige, smadrer et glas eller et eller andet, og går ud og smækker med døren. Altså Voldsomt. på den måde, ikke? Voldsomt.
0: Men hvad har du så med, med, med til mig i dag?
5: Jamen, jeg har taget en app med, øh, faktisk, og det plejer du sådan at være, at være ret <laughs> fan omkring, som jeg selv og som ligesom er noget, jeg har fået ret voldsomme reaktioner på, okay. kan jeg fornemme, selvom jeg ikke troede, at det var noget sådan særligt, øh, særligt vildt for det. Altså, det er sådan en klassisk Instagram-tracker.
0: Og altså sådan en, hvor man kan se, øh, hvem der ja. holder op med at følge mig. Der os, simpelthen
5: og... holder styr på, hvem der begynder at følge mig, og hvem der der over mig på en eller anden måde. Ikke?
0: Stress. Det... Nøj,
5: jamen, jamen præcis. Altså, ja, okay, Jeg har undskyld, sagt det her du skal sådan... fortælle, men det var
0: bare lige inden fra maven. <laughs> ja, Stress.
5: Ja. Og det er præcis på altså når jeg har sagt det her til mine venner eller til mine veninder, så bliver de sådan helt store i hovedet der kan slet ikke altså, forstå, at jeg kan holde det ud, og om det ikke stresser mig helt vildt meget. Øhm, altså det der med hele tiden at vide, hvem der måske føler mit indhold så ja, intedsigende eller provokerende <laughs> eller dårligt, at de simpelthen ikke gider overhovedet at følge, at følge med mit liv. Mm. For det er, jo, det er jo det, der er på Instagram mm. på en eller anden måde. Ikke? Det er ens liv. Så, så, så at unfollow er jo ens betydende med, og det, det er jeg ikke interesseret i at vide mere om på en eller anden måde.
0: Ikke? Kan du ikke finde frem til den der app? Kan jeg, uh, jeg, jeg kan godt at se uh, lidt både, hvordan den ser ud, mm. men altså også, om der er nogen, der har unfollowet uh, Christine Lange. Cecilie Lange, undskyld.
5: hvor har du... Christine ja. Randa, tænkte
0: jeg på, den gode tilretlægger, som man nu næsten ser jeg, nu fra. Nu har jeg
5: åbnet ikke? den, tager lige lidt mm. om og Den tager lige lidt om at lov Og så kan jeg jo faktisk se... At er der, der, nogen, er, der er, der er der. to, der har håndfaldet øh, oh. mig.
0: Ja, vi, vi skal jo ikke hænge nogen ud, men altså... Har, vi, har, ja, jeg kan
5: sige, altså nu heldigvis ikke, og det er jo, jo, jo light-versionen af det her, når man går ind og ser, at der er to, der har håndfaldet, og det er ikke nogen, jeg kender. At det er en, der hedder Astrid, og det er en, der hedder Thomas, og, øhm, og jeg ved ikke, hvem det er. Okay. Så, så det, det, kan jeg jo lære, det kan jeg jo leve med på en eller anden måde, men, men det er da rigtigt, at den gør dig nas... Hvis det er nogen, jeg kender, altså nogen, som jeg sådan tænker... Ja, fordi, at, øh... har du
0: prøvet det, at der er nogen, du kender, som ja, holder op med at følge ja, dig? Ja, hvad, hvad sker der så i det? Altså, det er da ikke så rart.
5: Jamen, nej, det er da ikke rart. Det er da et hårdt slag, nej, jeg fordi... Men jeg har det sådan lidt altså på den anden side, at så vil jeg da gerne vide det. Jeg vil gerne vide, hvem det er, mm. der så ikke synes, at jeg er værd at følge med i. Fordi så vil jeg da godt lige have muligheden for at lige gå ind på deres profil og tryk. <laughs> Unfollow.
0: Ja, altså øje for et øje. Instagram yeah, udgaven, yeah, I yeah, yeah, Instagram-udgaven, Okay, så du tracker, du tracker simpelthen, fordi at så, så kan du vide, hvem det er, der er, der gider og ikke gider.
5: Jeg vil godt lige lige vide det. Altså, jeg, jeg har det også sådan på den anden side. Altså, hvordan, hvordan kan man leve i uvistheden? Du har, du har ikke en tracker, vel?
0: <laughs> Nej, Nej, men jeg kan godt høre, at det måske er noget, jeg lige skal investere i. Hvis det der er, den det er en light-udgave, skal man måske købe sig op til... Øh... Mig,
5: okay? ja. jeg, har, jeg er bare sådan en, der godt vil vide det. Jeg gider ikke at gå rundt i sådan en lyserød boble og bare tro, vi alle sammen er venner, når der, hvis der er nogen, der ligesom har valgt at sige, at der. Hen skal jeg ikke bede om, øh, skal jeg ikke bede om øh, mere fra.
0: Men øh, altså, jeg tænker lidt på det her med at tracke. Mm. Hvad, hvordan har du det med det? Hvad er meningen med at tracke dem, der følger en? Udover bare at se for eksempel en som Astrid, som du ikke kender, som mm. siger, at jeg gider sgu ikke øh, lange mere.
5: Jamen, jeg ja, altså, jeg tror, det er der, det der, som jeg siger, altså det der med, at jeg, ikke, jeg kan ikke lide at gå i uvidsheden. Mm. Altså, jeg vil godt vide, men jeg synes jo faktisk også, det er ret... Jeg, jeg er jo der, og jeg ved, det godt hvad at jeg overfortolker. Det gør jeg, det gør jeg tit, ikke? Men det der med, at nogen det sted har taget et valg om, at det, der foregår på, så siger langsprofil, hvis det er nogen, jeg kender, det er jeg ikke interesseret i at følge med i. Det synes jeg er et ret hårdt slag. Hmm. Altså, det synes jeg, jeg tager det som et form for svigt.
0: Okay, shit, Nærmest, ikke? det er meget tungt. Jamen, ja. Har du det, det ikke sådan? Jo, altså, måske vil jeg have det sådan, men er det ikke en, en, en byrde som du sådan skaber selv et eller andet det sted? Kan det kan da godt være. Altså, det er jo lidt som at piske sig selv. Føler jeg måske meget voldsomt at formulere det på den måde, som jeg lige gjorde, ikke? Men, <laughs> Men hvis det du ved, at du kan, øh... hvis det er tvigt et eller andet ja. sted, vil du så have det bedre, hvis du ikke så det?
5: Og ja, du ikke? ja, jeg tror klart, jeg vil have det bedre, hvis, altså, hvis jeg bare gik og, og ikke vidste noget. Men der er jeg så bare typen, så vil jeg godt vide, om han har været utro, ikke? Altså, hvis vi skal overføre den. Ja, ja. Så er jeg hende, der godt vil vide, om han har været utro. Jeg vil ikke gå i lykkelig uvidenhed på en eller anden måde.
0: Okay, Jamen, jeg, 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 jeg kan i hvert fald sige, at jeg er ikke er typen, øh, som, som, som tracker tror jeg.
5: Jeg har Endnu. hørt, jeg har set prøv, dig være prøv, inde og tracke. Jamen, det, du gør det jo på en anden måde. Du gør jo ind nogle gange og kigger på, hvem, for det, er, det, er, det kan man jo faktisk, altså se, hvem der ikke følger tilbage.
0: Ja, altså man kan, man kan lave en manuel søgning. Mm, man kan yeah. gå ind på følgere yeah. øh, og det, man følger, og så mm. kan man se sådan, øh, hvem, hvem, hvem der gør det. Yeah. Men det gør jeg jo i sådan, øh, måske, øh, ja, det er ikke sådan noget, hvor jeg går ind og kigger på en app. Altså, det sker en gang imellem. Mm. Lige for lige at se, om, om der er en trend mellem, hvem der ikke gider at følge med i mine ting længere. For eksempel gamle venner, eller sådan noget. Eller...
5: Ja. Jamen, det er jo det værste, det er, hvis det er gamle venner. Ja. Der er sådan, at hende der, hun er blevet... Men så gør, så... Det,
0: ondt. Så gør det nemlig ja. ondt. Det gør det mega ondt. Så begynder man at tænke over, at det content, jeg smider op, er det ja. dårligt, eller ja, ja, ja.
5: Men jeg, jeg kommer til at tænke endnu mere over det her... Den, her altså det på på det seneste kan man godt sige, også i forbindelse med, at jeg synes, vi bliver ved med at høre sådan eksperter for eksempel sådan sige ret tydeligt, at man skal vælge meget nøje, hvem man sådan ligesom vil følge. Mm. Øhm, fordi at der er en tendens til, at mange ligesom kan gå og blive presset af forskellige ting, som de ser på Instagram. Det kan være sådan bestemte kroppe, eller det kan være øh, folk, der har succes på jobbet, eller folk, der laver rigtig meget sund mad, eller usund mad, eller alle mulige ting. Altså, der kan være alt muligt sådan indholds-wise, som kan gøre, at, at man sammenligner sig og føler sig for dårlig eller forkert eller et eller andet, så kan det jo være sådan et legit argument, kan man sige, for at stoppe med at følge øhm, bestemte mennesker. Det ved jeg ikke, hvad du tænker om.
0: Ja, men det kan det da godt. Altså, det, jeg, jeg tror mere, så, så vil jeg gå ind og se og, og, og tænke, det der indhold, det bryder jeg mig ikke om, eller hvad det nu kan være, og så gider jeg ikke at følge men jeg tror, det er, jeg ville være meget ked af, hvis, hvis der var andre, der gør det mod mig. Yeah. Altså, det er jo klart, yeah. at det rammer meget, meget hårdere, selvom man i virkeligheden gør det samme selv mod andre.
5: Mm. Jamen, jeg, tror, jeg kan også mærke sådan, fordi så, så snakker jeg lige med en veninde øh, om det nu her, er, hvor, hvor hun netop kom med det her argument og var sådan, jamen hvad nu, hvis det bare er nogen, som følger eksperternes råd og siger, at det, du lægger op, det presser mig, det får jeg det dårligt af, det kunne jo godt være. Så har jeg det bare stadigvæk sådan, at Ej, hvor, hvor... det er jeg da ked af, men hvorfor kan du ikke rumme mig? Altså på en eller anden måde, hvis det er det, der er argumentet, det ved jeg jo ikke, om det kan være. Og måske er det bare folk, der synes, jeg er pisse Det kan sagtens være.
0: Men skulle man måske sådan skrive til folk, hvis det var det, eller prøve at have en eller anden samtale, hvis nu... Eller er det grænseoverskridende, det der med at se nogen... Du har faktisk været...
5: Jamen, jeg har faktisk prøvet, at nogen har skrevet til mig. Det var så en fyr engang, hvor vi havde haft noget sammen. Det skulle vi ikke have længere. Jeg var stoppet med at følge, Og så skriver han bare til mig, tak for unfollow. Altså klar den eneste, klar den eneste type, som Kølig. også havde tracker på det tidspunkt. Ikke? Tak for unfollow. Og man kan Enten sige, han havde
0: en tracker, eller så var han bare manuel stalker. Det kan ja, være ja, sige. Ja, det
5: kan være begge. dele, vil jeg sige lige med <laughs> ham her. Men, <laughs> men, så og på en måde var jeg sådan u, uh, og på den anden side var jeg sådan nom, fedt nok, at han var sådan i talesætter det, fordi at måske kunne jeg godt bare have været mere cool og var sådan, om det går, at vi ikke har noget kørende længere, men altså, jeg vil godt stadigvæk følge med i dit liv og være, prøve at være sådan voksen omkring det.
0: Jamen, jeg har også prøvet det der. Altså det der med, at man har en ting kørende med nogen, mm. øh, det skulle lang tid siden efterhånden, men, <laughs> ja. men også lige den, øh, den nærmest passive-aggressive handling, der ligger i at unfollowe. Yeah. Altså hvis man har et eller anden relation kørende, skal det sagtens være en manifestation. Hvis ikke man har noget kørende, hvis ikke det er noget, der er dybt, altså, så er det jo lige meget, så handler det jo måske lidt mere om det her med bare lige at komme videre et eller andet sted. Ikke?
5: Yeah. Og jeg tror måske også, altså den handling, som jeg kunne virke ret voldsom, som for eksempel hvis det er nogen, man har haft et eller andet med, at så er det jo også tit dem, hvor der har været ægte følelser på mm. spil på en eller anden måde, hvor yeah. man er nødt til aktivt at gå ind og unfollow, for ligesom ikke at, at have den der ting i sin bevidsthed, hvis det er bare er nogen, man er ligeglad med, eller nogen, som ikke har gjort det hele store indtryk, så tænker jeg, at man er mere tilbøjelig til bare at lade dem, lade dem være i sit feed, og ikke det sted at gå ind og, og fuldstændig. Det er, en, det, det er min mening, jeg ved det ikke, om, om den er 100 Der er en klar sendt, forskel. Mm -hmm.
0: Når jeg kan høre, at jeg måske lige skal bruge, uh, ja, give det en uge og bruge sådan en Insta-tracker, og så kunne vi jo uh, vende tilbage og se, om jeg har fået det bedre eller dårligere. Heller.
5: Ja, men det synes jeg faktisk, vi, skulle, vi, vi kunne sagtens lave det som eksperiment, altså det der med, hvor meget godt det os på? Mm. Psykisk at være så bevidste om, hvem der vælger os fra på daglig basis. Det er da et kæmpe indgreb. Det er altså overgreb, det, det vil jeg sige.
0: Okay, Jamen, den, den, den tager vi med videre og, og må vende tilbage til mm -hmm. her på uh, Touche på Radio Laude. Tusind tak, fordi at du uh, kom det var med break-up-dilemmaet for det var i dag, så Cecilie lidt. Lange.